1: Máme 20. apríla roku pána 2015 a vypočúvate tentokrát naživo nie reprízu nenásilného antiterroristu. Hoci tu bol dnes nachystaný práve repríza z 8.4., kedy bol u nás pán Richard Culík. Zabudol som povedať, že my sme jedno a preto tu astu sarvačakatam. Je to taká inšpirácia, že práve a nedopatrením sa pravdepodobne toto dostala repríza tejto relácie, miesto tej našej, našeho džinglu, našej znielky, ale s pánom Sulíkom sme sa bavili o liberálnom kapitalizme, no a sme na zaujímavé veci, že napríklad pán Sulík teda nevie, že čo to je zdravý sedliacký rozum, no prezradil sa veľmi a veľmi verím, že keď príde na budúce, tak sa o tom porozprávame znova a vysvetlí nám to. Podľa jeho úsudku je zdravý sedľacký rozum, že Slovensko je sebestačné vo výrobe aut, ale nie je sebestačné povedzme vo výrobe potravín. Môj zdravý sedľacký rozum toto neberie. V každom prípade inšpiratívne na tom je to, že o kapitalizme sa budeme baviť aj dnes. Dnešným hostom bude Richard Culi, opakujem sám, Tibor Moravčík. Tibor Moravčík, s ktorým sme sa už dávnejšie práve na túto tému rozprávali ktorý poslal veľmi inšpiratívne úvahy, svo, svoje úvahy práve na túto tému, že kedy vznikol ten kapitalizmus, aké má črty. A preto som po dohode s ním zvolil dnešnú tému, ktorá sa volá Kapitalizmus s neľudskou tvárou. No a budeme sa baviť teda o chybách súčasného kapitalizmu. Napríklad budeme sa baviť o tom, čo je na kapitalizme neludské. No a Možno, nehovorím, že určite, ale možno preberieme teda aj nejaké alternatívne ekonomické systémy. Francis Fukuyama povedal, že dejiny skončili, pretože vraj teda na celom svete zavládol kapitalizmus teda ako konečné štádium, povedzme konečné sociálno-ekonomické štádium našej civilizácie. Ja si myslím, že pán Francis Fukuyama sa mýlil, je to už dobrých 25 rokov dozadu, keď to povedal, možno dokonca aj skôr. A v každom prípade tá evolúcia predsa ide ďalej. A už teraz tu vznikajú rôzne alternatívy. A už teraz si čoraz viac ľudí uvedomuje, že takto to zkrátka ďalej nejde. O chvíľku príde Peťo Kršiak a ten mi povie teda, že mám si vypnúť zvuk na Facebooku. Práve som to urobil Peťo, takže už to není počuť. V poriadku. Tu mi aj ďalšie nejaké veci. No prosím vás, páni a dámy, teraz nie. Teraz budeme sa baviť s tibrom, Moravčíkom a Rozoberieme teda niečo, málo o tom súčasnom kapitalizme a nájdeme teda nejakého chyby, nedostatky a, a uvidíme teda, čo nám Tibor povie na túto tému nového, zaujímavého. Takže už voláme Tibora, už tam rajpe máme. My sme jedno, Tibor, počujeme sa? Áno, áno, Ne? Výborne. Takže vítam ťa v Eteri, Slobodného vysielača. Si poprvýkrát hostom Slobodného vysielača?
2: No tak ja som vás fyzicky navštívil tam zo párkrát, ale ako nebol som, nebol som v Eteri.
1: Nebol si v Eteri. Tak vítaj, tak máš premiéru. Vždycky je niečo poprvýkrát. Ako sa cítiš? Nemáš trému?
2: A, a Trošičku možno, hej, ale není to až také najhoršie, ako som zvyknutý rozprávať viacerým ľuďom, aj keď budú net až toľka tím, jak dneska.
1: No, predstav si, že sa bavíš iba so mnou a to naše auditorium. Dosť veľké auditorium je len v pozadí. V každom prípade to naše auditorium sa môže aktívne zapájať do našeho dialogu. To znamená v tej druhej hodine, čo budeme spolu hovoriť, tak zodpovíme prípadne otázky a dáme priestor aj telefonátom ľuďom, ktorým nám budú uh, chcieť zavolať. No, začneme tá s tým tvojim, s tvojou tézou. Uh, kedy vznikol kapitalizmus? Ty Tvrdíš dokonca, že to nebolo ani Adam Smith, ale že to bolo ešte skôr, že to bolo v Benátka vo Florencii. Ako si prišiel k takémuto zaujímavému záveru?
2: Mm. Takto, uh, ja som si o tom googloval, že kedy vlastne kapitalizmus vznikol a tam, tam v internete sú asi dve, tri také také tézy, kedy vznikol kapitalizmus, ale najprv si položme otázku, čo to kapitalizmus je. Nech sa páči, páči no si, Čo tak... je to kapitalizmus?
1: No ja by som povedal, že je jedno také a, neludské sociálno-ekonomické zriadenie, kde prebieha vertikálna sociálna stratifikácia a vertikálna a, distribúcia bohatstva, ktorý ľudia vytvoria. To znamená, všetko, všetok majetok ide hore. To znamená tí bohat, bohatí bohatnú a tí chudobní chudobnejú. Toto je takéto principiálne, ako aj povedané nepovedané, štátoprávne, alebo také sociálno-ekonomické zriadenie. Povedal som to dobre, alebo je to len také nejaký môj blúd?
2: Povedal si to strašne a strašne komplikovane. Áno, taková a vec, ako to je podľa teba. Simple, akože treba to, na to, aby to ľudia pochopili, to musí byť čo najjednoduchšie. Mm-hmm. Takže, uh, toto je veľmi podstatné, lebo my, pokiaľ si nepomenujeme, my pokiaľ si nepomenujeme ten systém, ktorý tu máme, tak... Uh, Vlastne nevieme ani, proti čomu bojovať. Tu ľudia mm, sú presvedčaní napríklad, že toto není kapitalizmus, kde žijeme normálne. Lebo kapitalizmus je niečo, čo nejakí teoretici si zadali do kničních, že tak a toto bude kapitalizmus. A nám vlastne zobrali názov toho systému, v ktorom žijeme. A my pokiaľ to nevieme ani len pomenovať, tak pre Boha, ako chceme proti tomu bojovať. Mm-hmm. To je ako, mm, pamätáš si Odyssea, keď bojoval proti Kyklopom?
1: Nebol iba jeden ten kýklob, bolo ich viacej?
2: No, no on bol malý s jedným, ale on potom volal o pomoc ďalších. A práve tam sa dostávame do toho momentu, ktorý je veľmi podobný tomu, keď ten kýklob kričal, pomoc, pomoc, rata bratia, poďte mi pomôcť. A mm-hmm. oni na neho kričali. A čo sa, čo, čo sa deje? Že niekto ma oslepil. Kto ti to spravil? Nikto. aha, <laughs> nikto. Kto ti to spravil? Nikto. Mm-hmm. Kto je náš nepriate- než nepriateľ? alebo to nie sa vygenerovalo samoproste v toto prirodzenia ten systém. Ja si nemyslela, že konkrétne niekto je zodpovedný. Samozrejme, tam je m- miliarda dielčích, rôznych dielčích uh, vecí. Takže vrátim sa späť. U mňa mm-hmm. kapitalizmus je vláda kapitálu. Áno. Pokiaľ nám v spoločnosti vládne kapitál, mm-hmm. tak žijeme v kapitalizme. Mm-hmm. Pokiaľ sa chováme pracujeme, fungujeme, vymieňame si továr na princíp, na podľa, podľa pravidel kapitálu, tak vtedy uňažijeme v kapitalizme.
1: Mm-hmm. Počkaj, ale to znamená, ak nám vládne kapitál, to potom znamená jednu vec, ako my potom nemôžeme žiť v demokracii, pretože v demokracii predsa nemôže vládnuť kapitál. Demokracia je predsa vláda ľudu. Ak vládne kapitál, tak sa to nazýva potom buď oligarchia, alebo plutokracia.
2: No... Presne, presne tak. E, tu sa dostávame do toho, že kapitalizmus v konečnom dôsledku sa musí dostať do konfliktu s demokraciou. Mm-hmm. Avšak e, tá demokracia to nie je niečo, že máme alebo nemáme. Je to na, na, na 100%, ale je to skôr v nejakom spektre. Takže my vždycky máme trošičku nejakú demokraciu v tom šejku, mm-hmm. zo pár papiek. Mm-hmm ale m- väčšinou na vládne tak či ona kapitál. Je uh-huh. to dynamická vec, tie pravidla sa stále menia, Tí ľudia stále není sú spokojní v kapitalizme pochopiteľne a stále sa snažia proti tomu niečo spraviť, ale ten kapitál vždy vždycky by som o krok napred. Uh-huh. To
1: znamená, že povedzme len tak trošku, ako by tá demokracia tam nejakým spôsobom funguje, taký nejaký ten banánik, alebo taká tá ilúzia, aby ľudia ako mali taký ten sebaklam, že on všetko oni rozhodujú, že raz za 4 roky príde k voľbám, oni tam vymenia povedzme tých a, zástupcov svojich v parlamente a potom zase o 4 roky už bude všetko v poriadku, ako, ale sa tá realita je pravdepodobne iná. Áno?
2: No tak toho demokracia to je v, v občom rúne, mm-hmm. To sa používa na, na, na m, diktatúry rôzneho typu už od antického Grécka. Už v antickom Grécku tá demokracia predsa to nebola vláda ľudu. Ako to mohla byť vláda ľudu, keď tam boli otroci? Uh, veď oni ne, 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 že si nevládli, ale oni mohli byť predatí, alebo zabití alebo čokoľvek. Takže to nebola vláda ľudu určite, aj keď ten systém už vtedy falšne sa vydával za demokraciu. Čo, ale, odstupom času vidíme, že nebola. A rovnako toto, čo tu máme dneska, je demokracia. Kdyby sme mali demokraciu, tak by to fungovalo inak.
1: No ale paradoxne, kvalita tej demokracie, povedzme, v tej antike, bola lepšia, povedzme, ako v súčasnosti. Pretože tam aspoň, hoci tam boli, povedzme, otroci, hoci tam bolo, povedzme, veľké množstvo ľudí, ktorí nemohli voliť, ako tí heloti a tak ďalej. Abo, pardon, zeloti. A a skratka, te, nebolo to taká tá demokracia, tak tí ich zástupcovia volení, tak boli eticky a morálne, povedzme, čistejší ako tí naši súčasní zástupcovia. Tam sa takí tí sociálne úspešní psychopati a sociopati nedostávali tak často na tie vedúce pozície ako túto. Mýlim sa...
2: No, 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 neviem, ťažko ťažko to povedať, že akože my to máme z histórie, my to máme nejako zidealizované podľa mňa, ťažko poviať to bolo, keby si tam žil, tak možno by si to videl úplne inak. Mm-hmm. E, neviem. E, tam možno bola viacej, pokiaľ si bol slobodný občan a mal si volebné právo, tak možno si rozhodovalo niektorých priamych konkrétnych otázkach. To neviem, do akej miery tam bola tá priama demokracia tá zastupiteľská. Tá zastupiteľská to je paškvil. Zastupiteľská mm-hmm. demokracia není demokracia ako uh, budem teraz trošičku hlúpy, ale ľudia si to tak vedia lepšie, lepšie vizualizovať. Uh, prirovnám, prirovnám to odovzdávanie mojej moci k uh, sexu. Takože Martin, tam vidíš, vidíš hentú, hentú, hentú sexy kočku? No. Tak. tak, <laughs> tak, tak také, je, také, hypoteticky ja dobre vidím. Ja ju dám, ale ja ti potom poviem, aké to bolo. Aha. Hej? Proste my, namiesto aby sme išli za tou kočkou, tak my sa rozhodneme, my sa rozhodneme pre niekoho, kto na tú kočku pôjde. Budem hugárny trošičku, pardon. Hej. Mm-hmm. Takže to je demokracia. My, my sa voľby, paradoxne vo voľbách, my sa zbavujeme nášho práva rozhodovať o našom štáte. Ja idem k voľbám, ja mám mm-hmm. to právo, vizualizuj, vizualizuj si ho, zober si, ja neviem peňaženku a že toto je tvoje právo toto je tvoje právo rozhodovať o tomto štáte. Mm-hmm. Tak každé 4 roky ideš na Panske, tam im to právo položíš, tu si robte s môjim hlasom, čo chcete. Ja viem, že ma oklamete, ja viem, že ma okradnete, že rozoberiete tento štát na cimper-camper, ja vám to právo tu dám. Prečo? Preto ja, lebo ja nemám alternatívu, čo ja s tým právom spravím. Presne, My keď tak. sa zorganizujeme natoľko, že budeme vedieť, že my, si povedme, no, no, tak my, to chceme, my to chceme trošičku inak. Ja mám to právo, ja mám to právo, nedám. Ja to právo dám račši do tohto systému alternatívneho, kde ja budem môcť rozhodovať, ja neviem, na nejakých princípoch priamej demokracie, mm-hmm. ale priama demokracia to není len o tom, to je hlavne ten vývoj myšľov, na ktorý sa to skoro niečo Čiže... tam ale odbačame o od témy.
1: Ty hovoríš skôr ako o takej tej participatívnej demokracii alebo o tej priamej demokracii. Dobre, je pravda, že odbačme od témy, tak vráťme sa Prečoň, k tomu ja, kapitalizmu. Sa vrátim,
2: sa vrátim k tomu a hmm. vlastne tú myšlienku. Takže ja ten hlas buď dám do parlamentu, alebo ho dám do, do systému X. Ano. A teraz, keď ja ho dám do parlamentu, tak už potom nemôžem vstúpiť do systému X, ale keď ja ho nedám do parlamentu a ja ho dám do systému X, kde ja budem rozhodovať na princípoch priamej demokracie, ja budem, o, o mojej spoločnosti, ktorej som súčasťou, tak vtedy vtedy parlament nemôže rozhodovať za mňa, lebo nemá môj hlas, nemá môj mandát. Ja môj mandát, ja to podpíšem u notára, dám do X. Mm. Hej. A keď mm. tak spravíme proste, keď tak spraví ja neviem, 70% populácie a 15% pôjde do parlamentu, tak potom ten parlament nemá morálne právo rozhodovať o tomto mm. štáte a neviem, jak príde zmene, jak sa zachovajú konkrétni ľudia, policia, čo spraví a tak ďalej. Mm. Ale viem, že všetko nasleduje morálku. Mm. A keď tunak bude 70%, hlasov občanov sa rozhodne, že my chceme toto, tak tých 15% z parlamentu sa proste môže na hlavu postaviť. To sa za nich nepostaví nikto, ani vojsko, ani armáda, ani nič. Proste demokracia to musí vyhrať. Akurát to musíme spraviť, akurát sa musíme rozhodnúť, ale na toto sme si mohli a niekedy, keď budeš tý iný pocket a pomen spektrum kapitálu.
1: Ešte iba poviem také jedno, je obyčajné redukcie od absurdum, ako ktoré teraz sa vám hodí. V súčasnom politickom systéme, ktorý je nastavený tak, že keby išiel iba Fico, povedzme, voliť a volil by sám seba, tak zkrátka voľby by boli platné a Fico by bol zvolený do parlamentu a určite by že on má morálne právo ako za to, aby v podstate zastupoval povedzme všetkých ostatných voličov. Ale to som zasa odbočil, poďme späť k tomu kapitálu.
2: No, to, to, inak je to veľmi dobre prirovnanie, lebo lebo takto, takto to vlastne mi... ja som ja, to, to je úplný paradox, že predstav si, že ideš k súdu ja, ja to berem tak, že ja idem k súdu a ja som obvinený z niečoho a tam mi povedia, že tu dostaneš právnika, nášho právnika, vyber si hoci ktorého z našich právnikov, ktorých viem, že platí protistrana, a, ale ty sa nemôžeš obohávať sám. Mm-hmm. Ty nemôžeš povedať na tom súde, ty tam sedíš ako taký tlk a oni rozprávajú strana súdca a tvoje obhajca to hrajú spolu a ty ano. nemôžeš ani nič povedať. Zato, toto je dnešná demokracia. Áno,
1: čiže ale, vypočuť no. druhú stranu neexistuje. Áno, ja som to
2: poznám, no, Ty sa to. môžeš dať svojho hlasu, politika vidíš, úplne bez problémov, aj keby tam prišiel jeden človek a odhlasoval Fica, ale tvoj hlas, pokiaľ ty ho priamo priamo ho vyjadríš v referende, tak není uznaný. súce povie, že to je irrelevantné, čo ste povedali pán Moravčík. Nikto vás tu nepočúva. Tu si sadnite, váš zástupca hovorí úplný opak, takže komu mám veriť? Pán zástupca Tibora Moravčíka, platený korporáciami, pokračujte, prosím vás. No, mm. není to absolútne absurdum.
1: Je to, je to, ad absurdu. Dobre.
2: Kapitalizmus
1: má tisíce mutácií. a Zväčša sa jedná o hybridný systém s viacerými aspektami, ale za veľmi, s veľmi silným vplyvom kapitálu. To sú tvoje slova, ktoré som si prečítal tom, čo si mi posielal ako ešte dávnejšie, ako práve to, z tej svojej úvahy o kapitále. Čiže tvrdíš napríklad, že kapitalizmus máme na Slovensku, v Rusku, v Amerike, ale aj v Číne? Áno, môžeme kľudne povedať, že t- tie rôzne variácie kapitalizmu. V Číne
2: sme tu mali tiež formu kapitalizmu, sa tomu hovorí štátny kapitalizmus, ale tiež to bol kapitalizmus. Hmm. Veď my sme tu nemali komunizmus. Veď tí ľudia, čo rozprávajú, že žili v komunizme, nech sa spamätajú, lebo keby sa aspoň trochu učili tú občanskú náuku, keď sme vyrastali alebo si prečítali, tak komunizmus bol charakteristý tým, že tam existú peniaze. Mm-hmm. Že tam tu ľudia robia, robia dobrovoľne mm-hmm. niečo, preto že ich to baví, alebo chcú byť nápomocní spoločnosti. Mm-hmm. A tak sme ale my normálne žili. Keď toto je komunizmus, tak prosím, som komunista ale ne, neprijímam ako zrovnania s, s bolševizmom, čo sme tu mali 45 až 89. Mm. To nebol komunizmus, tam nemá nič. Alebo tzv. To, to, ľudia budú že? pracovať pre spoločnosť. Mm-hmm. toto je definícia komunizmu. Tak ja som, ja, som, ja som potom komunista, lebo ja si myslím, že je to cítim niekde v srdci, že ja som sa narodil preto, aby som pracoval pre spoločnosť. Ne aby som ju okrádal. aby som mal prežiť život to, že teraz okradnem túto spoločnosť čo najviac. Tak ja, ja neviem, ako uh-huh. na, na, konci, na konci život nás nadomrem smútkom, alebo čo, že ak som, som mohol takto premarniť život?
1: Presne tak. Čiže ty vnímaš, že v kapitalizme politici, povedzme banky, poisťovne, korporácie ako parazitujú na ľuďoch. Na tom, že čo oni vytvárajú tie hodnoty a v podstate tieto hodnoty im, či už v malých množstvách alebo priamo v veľkých množstvách berú a v podstate kopia ako rôzne ro, nové majetky, nové statky z toho. Čiže kapitalizmus je v svojom princípe a v podstate parazitický systém, áno?
2: Ale áno, samozrejme, parazitický systém, akože Janko Segeč mi poslal, on to takto pekne, pekne pomenoval. Kapitalizmus vznikal od čias, ako bolo možné akumulovať, to je zhromadiť kapitál. Mhm. To znamená zisk z nadhodnoty. Prisvojovaním si zvisku, zisku z nadhodnoty vytvorenej nezaplatenou prácou pracujúci. To znamená, že pokiaľ niekto bol schopný kumulovať to bohatstvo a tú, tú prácu ľudí nakumulovanú buď, ja neviem, v stáde už nejakého dobytka, som povedal, alebo keď si niekto prvý vykolikoval nejakú, nejakú, nejakú zem alebo mal nejaké platidlo, ja neviem, či to bolo zo začiatku zlato, možno to bolo skorej skore železo, nameče a podobne, tak kdo dokázal kumulovať túto, túto vec, tak vtedy vlastne vznikol kapitál, to je tá kumulácia ľudskej práce. A keď ja som pomohol, pomocou tejto kumulácie ľudskou prácu mohol okradať o tú prácu druhého, tak už to bol kapitalizmus. Uh-huh. A to začalo, to začalo dosť dávno, ale nemyslím si, že až tak dávno, ako si ľudia myslia. Uh-huh. Že ľudia si to predstavujú, že to bolo niekedy koncom praveku, že civilizácia prichádza feudalizmom. Pravda že ako náhle prišiel feudalizmus, tak my sme sa stali civilizovaní. A ja si myslím, že to bolo práve naopak. Že my sme žili, teda, o tom, čo som si naštudoval a čo viem, tak my sme žili proste v, v rodovej štruktúre. My sme žili v nejakých kmeňoch. A tie kmene boli nejaké pospájané. Ako susedili, nejako spolupracovali a tak ďalej. My sme žili v kmeňovej štruktúre. Áno, dokonca, kmeni...
1: dokonca ešte v Spojených štátoch, ako taká veľmi dlho táto civilizácia ako existovala, že? Práve tam tie indiánske kmenie, tie boli ako známe, ako tým, že bolo tam veľmi málo vojen, napríklad žili relatívne akože spokojným a životom, v dostatku. Áno, v dostatku. No a, a táto, práve celá táto kultúra až na 1% ľudí, čiže 99% týchto ľudí bolo vyhľadených v Spojených štátoch. A toto bola taká tá, jedna z najväčších a takých tých posledných e, obrovských e,
2: rodovokmeňových štruktúr, ano? Um, No vieš čo, k um, tomu, tomu rozpadu tých štruktúr, tomu rozpadu tých štruktúr prišlo na rôznych častiach planéty v iný čas. Uh-huh. A Existuje jedna analýza, ktorá vlastne e, a, e, nám dáva na túto, na túto otázku dosť presnú odpovedň, je to úžasná knižka. Pusil som ti teraz na ňu link. A od
1: Engelsa, už to pozerám.
2: <laughs> tom, o tomto prosím ťa, niekde Samozrejme, že meno autora je natoľko sprofanované, že, že je, je najlepšie ho nečítať, lebo meno autora je Friedrich Engels, to je ten jeden brádatý pán, čo pomáhal Marxovi a spolu, um, spolu v tom, um, ako boli. Potom tam dokreslí toho lení nám, ktorí to pomalé celé skúrilo, ale to je zase asi najdlhšie. A čo
1: ja mám, rešpektujem, akože ho používaš v vulgarizmi, ale je obed, vieš, tak možno spočítame. sa.
2: mne,
1: mne sa nemusíš spravodovať, ale iba upozorňujem posluchača, že sem tam teda zaznie aj vulgárne slovičko. Prosím vás, prepáčte vopred, nie je to myslené v zlom úmysle, dobre? Takže aby sme, aby sme uh, si rozumeli. Pokračuj ďalej, nech sa páči.
2: Um... No, mi to tam... Uletelo. Uletelo. No, tá knížočka sa volá Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. A rozdielil by som tú knižočku asi na dve časti. Prvá nám, nám, nám euh, analizuje, čo máme informácie o tzv. primitívnych kmeňoch, ako, ako tie kmeni žili a ako máme zmapované prevažne tými prvými uh, misionármi, tie vzťahy v tých kmeňoch, že aké mali vzťahy medzi matkou a v rámci toho kmeňu a krížom, krážom nejak vychovávali. Ja neviem, poviem, či sa dedilo, nededilo. Myslím dneska, ale ja predstaviť, že by sa nededilo. Poviem niekomu, že by sa nededilo, tak, tak všetci si ťukajú všetci uh, na čelo. Že, prečo by sa prečo by sa nededilo, ale proste v tých kmeňoch, tam sa, sa nededilo, akože dobre, keď si vyrastal neviem, v stane toho um, tvojej mamy, tak si tam pokračoval, alebo ty si postavil vlastný stán, keď si mal ženu, ale tam ľudia žili pre kmeň. Mm-hmm. Tam ľudia pracovali pre kmeň. To si, my si to dneska nevieme predstaviť. A to je, to je podstatné. Ja si myslím, že najväčším, a skoro by som povedal to vulgárne slovo znovu, uh, klamom, propagandy je, že nás presvedčili, že toto, čo tu vidíme, je normálne, že to je v prírode. Však pozrite sa, aj v prírode ten najväčší samec má akože najviac a tak ďalej. Zamudujem, že v prírode ten najväčší samec väčšinou podáva najväčší výsom v vlodeckých skupinách. Ale iba obmedzenú dobu, ako aby sme
1: si boli jasní. dobu, a pôďom...
2: nestane, že ten najväčší samec by mal tisíckrát toľko, než je schopný zožrať a zbytok tvorky by schopínal od je je hlad, hladuje samec, je e, hojno, čeru všetný. Mm-hmm. je v tej svorki? A ten samec, aj, aj, aj vodka, keď tam je, mm-hmm. tak aj ten facha pre svorku. Mm-hmm. A myslím, no... že by mohol byť vodcom vodčej svorky vlk, ktorý okráda svorku.
1: No samozrejme, ten by, bol, ten by bol vyhostený. Ty si začal používať také tie prírovnania z prírody. A dokonca vo svojej úvahe tvrdíš, respektive tvrdíš, ako že je nesprávne si myslieť, že toto je prírodzený systém postavený na prírodných zákonoch. Teda, a ne, dokonca vraj tí zástancové kapitalizmu tvrdia, že aj zvieratá žijú podľa neho. Čo si ty myslíš? Je to tak? Alebo prečo si vlastne použil takéto ako z tej zvieracej ríše?
2: No, ja som myslel, že sme zviera. Možno trošku chytrejšie zviera, ale Áno. každopádne sme, sme zviera. A ja, ja, psychologiu a ja to vedenie ako vyčísli, že ja neviem, kde vidíte. Keď uvidíte, vedeť aj na stromu nejakú Robíme za tým, <hý> tým, za tú istou motiváciou ako zviera, Vníma vyníma sa z toho ja, m, 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 myslím umenie a ja neviem, čo ešte. Ale my skoro všetko, čo robíme, ja neviem, čo stávame, chodíme do práce a tak ďalej, to, to nájdeš to isté u, u lastovičiek, jak si stávajú tam hniezdo a stávajú sa pripraviť mala. Takže, takže áno, sme, sme zvieratá a nejak sa tá naša spoločnosť vyvíjala. A nejak sa vyvíjala do tohto momentu a my si musíme tú hláčku poskedať celú k tým zvieratám, aspoň zhruba, aby sme mali šajnu, odkiaľ kam to ide. Pokiaľ toto nepochopíme, tak naozaj ťažko môžeme ten systém zmeniť. Si myslím, ako úplne, úplne však si to dneska zhruba načertneme a pokiaľ toto pochopíme, tak budeme vedieť, prečo sa to stalo, ako sa to stalo a ako to môžeme zmeniť. Lebo to sa myslím, že sa nejak nezmení, nejak násilne, že keby no, vyšlo ja 5 miliónov ľudí na námestie SMP zajtra, tak, tak čo spravia? Aj tak nič nespravia lebo nemajú alternatívu, nevedia, nevedia ani spraviť zákon, ktorý by prešiel parlamentom, nevedia pripraviť. Teraz sa tu prvýkrát na to uh, m, Paolo Krcho s joškom sa, sa tam pripravujú, ale doteraz to si ľudia neuvedomujú, že tí politici na nás nedržia zagule, zagule tým, že my nemáme právo v referende. To je až, až sekundárna vec, ale my není sme schopní ani vytvoriť zákon. A tam prebieha v PCS ide ja neviem koľko desiatky zákonov týždenne. A my nie sme schopní pripraviť jeden. Toto bude prvý zákon, ktorý si akože pripravia ľudia sami, ale tiež nám musia pomôcť politik, ale či keď ja nehovorím, že všetci politici sú zlí, alebo čo, ale proste ten systém, my nie sme schopní robiť zákony. Pokiaľ sa zorganizujeme natoľko, že budeme schopní prizvať odborníkov a, a nehať, nehať ich otvorene tvoriť s tým, že bude verejná diskusia ako každé jednej otázke a budeme schopní vlastne vývoja tej myšlienky tak vtedy príde priama demokracia. Ale tá, 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 to referendum, to je tak čerešnička na torte. To je, to, to, oh, predtým stojí celý vývoj tej myšlienky. A ten vývoj tej myšlienky, ale to je zase na, na, na minimálne na jednu reláciu. Takže ku kapitalizmu. Mm-hmm. Dobre. Čiže tak... prečo sa kapitalizmus vlastne No priroda na, to zvierat, na tých zvieratách si to človek vie, vie pozrieť. Ľudia pozerajú prírodopisné filmy a vidia, ako sa správajú šimpanzy v svorke, vlci a tak ďalej. Proste to si vieme predstaviť. A my sme ako tie zvieratka a 98% tých činností, ktoré robíme je z toho istého dôvodu, ako to robia tých vlci. My sme žili ako vlci prirodzene počas 99% času našej evolúcie. Toto, čo tu je, ten kapitalizmus, ktorý my nazývame aj potrokárska spoločnosť, feudalizmus a samotný kapitalizmus, tak celé, celé, celé toto obdobie nejako, nejako vzniklo. A z tých kmeňov, kde sme všetci spolupracovali, kde nikoho ani len nenapadlo kmeň okradnúť, čo, ako okradneš kmeň, akám ukradneš nám všetky sliepky a odnieš s nimi do lesa? Mm-hmm. to kedy si nemohlo ani nikoho napadnúť. Veď
1: sám by človek bez tej svojej svorky, alebo bez toho svojho kmeňa neprežil, veď to bol práve ako taká tá sociálna smrť, veď keď bol ten človek vylúčený ako z toho svojho rodu, alebo aj z toho kmeňa, tak väčšinou to znamenalo ako pre neho smrť, pretože ten rod, alebo aj ten kmeň poskytoval ochranu, ako poskytoval práve, povedzme, to bezpečie a taktiež, povedzme, takéto spravodlivé rozdelenie, nože keď povedzme bolo toho málo, tak sa Rozdelili tak, ako aby prežili teda, a povedzme. So uskromnili, ako tí, sa všetci, no uskromnili
2: sa uskromnili áno. Všetci, všetci sa uskromnili. A toto by som si zase doveľ maličku, maličku od, odnož. Um, stala, sa, stala, stala, stala sa taká vec, že takto. Ľudia, keď sú bez prostriedkov, tak sa radikalizujú niečo sa stane, dostanú sa do nejakého stresu, tak oni mh. sa radikalizujú. Ešte oni to stojí, tohto radikozovať, radikalizovať dvoma pomalmi.
1: Ja ťa na chvíľku prvých, pretože toto hovorím veľakrát, je krásna taká vsúka od Leva Nikolajoviča Tostoja, ktorý povedal, alebo neviem, teraz bol to složenec, nie bol to Tolstoj, že dajte človeku niečo a môžete ho kontrolovať. Vezmite mu všetko a vímke sa vám spod kontroly. A toto je presne asi to, čo hovoríš, ano?
2: Áno, tak oni nás kontrolujú na základe na základe toho strachu. A držia nás úplne len tak, len tak na hrane toho. A čo je zaujímavé, že keď my sme v tom strachu, že, že je málo jedla alebo že, že oprežitie, v tom boji o prežitie sa tí ľudia radikalizujú. Mm-hmm. No a oni nás radi, radikalizujú tým, tým, tým smerom, aby sme boli agresívni, aby sme sa medzi sebou byli ako psi. No, áno, presne ako tak. Teraz, ja neviem, začalo, a te, to, sú, to sú teraz tí cudzinci. Cudzinci sú na vine, že tento ekonomický kolaps, kapitalizmus nám to krachuje. Pozrite na nich Podrite, e, 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 Rusi, určite, že za tým bude Putin. Putin môže za to, že my sa máme zle, Putin môže za to, že my sme sa predali strechu nad hlavou ano. A, a stoličku podrite. Áno, ty si,
1: si počúval smatanu, alebo čo?
2: <laughs> ty si počúval
1: smatanu toho uh, aktivistu, ktorý ako vlastne všetko zval na Putina a na Rusko.
2: <laughs> jasné, jasné, že to bol Putin. A keď to nebol Putin, tak to boli Židia, alebo to bola Amerika. Hmm. Možno to boli Nemci. A v ti, je dosť možné, že maďarské budú za tým tiež. Áno, áno. A ešte mimozemščenia. pekne seru, a, a, a vieme, že sme s ním sa spoločili, spoločili sa s cigánmi. Tí to všetci za to môžu. Áno. To všetci za to môžu.
1: No. To, lebo, že to je hlúposť. Tak to... Ja, tak to je, ja viem, preta,
2: že... že ľudí, naši poslucháči sú natoľko inteligentní. Áno. Lebo.
1: Že tam cítia tú ironiu a taký ten krásny doktor Hausovský sarkazmus.
2: Hey, hey, lebo hej, lebo toto je, jak nás, jak nás, jak nás vohnali do vojny. Hmm. Jak nás ženu do vojen. Vrátime sa k tomu kapitalizmu. Protože ten kapitalizmus, ako to funguje, zase toto je jedna základná vec. Prvý princíp kapitalizmu je, že to funguje ako hra Monopoly, ako stolová hra monopoli. Ktorú, ja neviem, všetci by si mali zahrať, aby vedeli, ako funguje kapitalizmus. Keď si niekto zahra kapitalizmus a povie mi, že predať všetko, Celý svoj majetok je cesta k víťazstvu. Po tej hre, ako dohráme tie kapitály, na tom hromy to nemôže povedať, ani Sulik by mi to nepovedal.
1: Vieš čo? Ty počúval si Sulíka? ja som presne, toto povedal Suliko, že či pozná hru Monopoly, a on povedal, že pozná. Ja som mu teda povedal, že to všetko skončí u toho jedného hráča a že aj práve také tie nové ekonomické štúdie, ktoré ako práve toto uh, zistujú, tak uh, zistili, že keby tí, ktorí sú teraz hore, tá elita, ako tí, ktorí vlastne skutočne ako to rozhodujúce množstvo ako toho kapitálu, že keby skutočne nerobili nič, keby ma dedili. Tak aj takto všetko skončí u nich. Nako skončí to jednoho človeka. On samozrejme sa so nú nesúhlasila, na čo má sväté právo, ale, ale toto sú fakty. Toto sú dokonca vedecké overiteľné fakty. Čiže ty hovoríš presne, správne a pravdivo. Sú to ja, ja monopole.
2: na duel a môžeme sa porozprávať o tom, aký kapitalizmus, s tým, že budeme jednoducho vecne argumentovať. Mm-hmm a mm, mm, uvidíme, k čomu dospejeme.
1: Ja vám to nejako sprostredkujem. Ako ja som sa s ním rozprával, že sa dohodneme ešte nejaké ďalšie relácie, tak to môžete si spraviť vy spolu duel, kľudne. Ako ja budem veľmi rád.
2: Jasné. Inak ako začal som počúvať tvoje e, relácie z archívu, a ja strašne sa to teším toľko zaujímavých tém a zaujímavých ľudí, čo si mal tak e, tam a aj sa mi páči, ak reaguješ, aký máš prehľad. Nie, že by som to chcel teraz podnávať, ale je to, že veľmi zaujímavá je relácia. To, to no,
1: robia tie dobré hormóny, ktoré dávajú napríklad rôzne prírodne liečivé rastlinky. Presne, presne tak.
2: No pokračujeme ďalej s tým
1: kapitalizmom.
2: No dobre, takže vlastne tá hra funguje ako toto. A ty keď my, keď ty... Ja si nemyslím, že, ja že prirodzené pre človeka je súťažiť. Ja si myslím, ale viem si predstaviť ako taký medzikrok, medzikrok medzi tým komunizmom, keď sa ľudia akože spamätajú, že OK, tak pomeň znova robiť presvorku, ako sme robili po 10 tisíce a, a, a po milióny rokov, čo je vlastne v súhľade s prírodou. A dovtedy, kým to spravíme, tak pomeň spraviť hospodárskú súťaž. Ja som za hospodárskú súťaž. Ale to musí byť hospodárska súťaž. A to znamená, že keď hráte monopoly, tak všetci začíname s rovnakým balíčkom peňazí a všetci máme rovnaké šance sa k tým poličkám dostať. No a keď niekto začína s tým, že sa narodí a má bilión, bilión eur. Milión ale milión, ale sú ľudia, čo majú bilióny, sa narodia a má proste bilióny. Mu patrí proste také pozemky mu patrí, však tí t- t- feudálne t- pozemky neprichádzali. Akože oni neprišli úplne, pokiaľ neboli hlúpi. Takže, a on začína hrať tú hru tam, to znamená, že on začína napríklad h- h- hrať monopoly s miliónov. A ja začínam s mínus tisíc, lebo mám mínus už len tým, že sa narodím v štáte, ktorý má mínus v kraji, ktorý má minus, v dedine, ktorá má minus, a ešte aj moji rodičia mali minus, lebo k tomu minusu to logicky, mm-hmm. logicky dostaneme.
1: Tyborko, skúsi sa nejako s tým zvukom, lebo nejako tak divne a,
2: znieš. Prosím ťa. Je to lepšie teraz? Teraz to je výborné. Teraz som sa trošku... No, my ten mikrofón, aj ten možno tam niečo aj.
1: Dobre, tak to je, prosím, ťa, drž sa pri tom mikrofóne, aby to bolo krásne rozumieť. No, pokračuj, Takže
2: teraz prosím. je to v pohode, hej? Áno, je to výborné. Ak to nebude, tak my ho, prosím ťa, uh... Takže. No, podstatné medzi kapitalizmom a, a tým prirodzeným systémom, v ktorom sme žili, je, že v kapitalizme máme odstredivú, odstredivú silu. To znamená, že základná motivácia je zobrať z tej spoločnosti, zobrať z tej svorky čo najviac. urvy čo to dá. Kapitalizmus je súťaž. urvy zo svojho kmeňa, čo to dá. My sme tieto pravidla neakceptovali normálne ako prirodzene, že to je, to, je, to je v pohode. Toto bol, toto bol dlhý boj. Vrátim sa k tej knižke. Hm. Ja. Lebo nakoniec sa to tie linie e, toho stretnú. Takže tá knižka Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu, tá analýzuje to, čo my vieme o primitívnych kmeňoch. A či jedno, či to bolo len v Severnej Amerike a on tam tuším, nejaká Havaj tam rozbitva a neviem, možno... Australské a tak ďalej. A potom druhá línia, čo my vieme, ako sme kedysi žili a ako k tomuto prevratu ako k tomuto prevratu došlo je, čo vieme z histórie. Tak vieme, že e, máme to popísané v histórii, ako k tomu prevratu z rodovej štruktúry na kapitalizmus došlo v Grécku. Mm-hmm. Vieme, e, vieme, ako tomu došlo tam v tej je tuším, Nemecko a Rím je tam ešte analyzovaný. Ale čo je pre nás podstatné, my vieme ako žili Slovania. Ako sme my kedysi žili. A proste to bol systém, ktorý bol v súlade s tým, s tým, s tým zákonom Svorky. Mhm. Čiže tam, v tom systéme nikto nefachal, nikto, nefachal, nikto, nefachal, nikto nefachal proti tomu kmenu. Takže keď tam aj bol nejaký vodca ktorý nemal absolútnu silu, to si, si musíme ešte, ešte pripomenúť, keď tam bol nejaký otca, ktorý nemal absolútnu silu, je líder, ale ten líder vychádza z toho, že, že mal najlepšie, najlepšie nápady. Ten líder nebol daný tým, že ty si dobrý, ty budeš líder. Ale každou jednou otázkou sa stával líderom, boho prichádzal, prichádzal s progresívnymi e, riešeniami.
1: Čiže prírodzená autorita teda, nejaká, alebo Aj, nejaký to, charizmatický to, vodca osvietený, áno, takéto niečo.
2: No, ne, 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 ne. Či? A tuto je zase druhá vec, ktorú by som si e, dovolil zase odbočiť, stával, Dbačame, ale naražame na tie tehličky, inak by ten stôl, dom nestal, aby sme nepochopili tie všetky linky, je, že ten líder, kde som to skončil? Líder
1: No, čo je líder? No, ten bol ako líder, bol teda prirodzený. Á, ah, okay. bol...
2: ja, už viem, čo som chcel povedať. Dobre, dneska my si zvolíme nejakého človeka, že ty budeš líder a ty on dostane mandát a on koná. Okay? Takto je to normálne. Ale takto je to v dnešnej spoločnosti. Ale v skutočnosti v takej nejakej menšej komunite, ten líder, ten líder, t- nikto není líder a teraz poviem sprígať, že sme piati a každý povie nejaký nápad a Ty máš najlepší nápad. Tak povedzme super, toto bolo, bolo dobré. Odvratní máme iný problém, zase kto príde s nápadom. Ty prídeš s nápadom, dáš nejaký dobrý nápad, spravíme tak. Na tretíkrát znova. Teraz keď sa na to pozrieš, tak kto je lídrom v tej skupine? Pozri sa na to, ale spätne sa na to pozrieš, spätne si analyzuješ, kto bol progresívny a kto prišiel s dobrými myšlienkami a zistí, že ah, Martin bol líder. Ale my sme to dopredu nevedeli, že Martin bude líder. Z Martina sa líder stal prirodzeným vývojom tej myšlienky, lebo pri, prispieval, tak sa stal lídrom. Ale dopredu sme to nevedeli. Bude Martin líder do budúcnosti? No, ak z toho, Možno z bude príde s, s inými riešeniami hm. a budeme mať problémy v oblastiach, kde Tibor hm. bude lepší. Takže v týchto otázkach bude Tibor líder. Li- 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 ale záž...
1: ide o to, že aby ako profitoval z tých riešení iba Martin alebo nie iba Tibor, ale práve naopak, aby z tých riešení, ako z tých, z tých uh, nápadov ako profitovala práve celý ten kmen, celý ten rod a tá spoločnosť. Tak to
2: myslíš, áno? Uh, hej, 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 no, uh, toto, bol, toto, bol, toto bol jeden, jeden veľký toto bol prvý prevrat. Toto bol, toto bol jeden z prvých krokov celého prevratu z rodovej štruktúry. To bol prevrat. To bola kontrarevolúcia. To bolo, to bolo, to bolo strašné. To bol vlastne, začal vtedy temný stredovek. Áno, začal feudalizmom a začal vlastne tým rozbitím rodovej, rodovej štruktúry, kde ľudia fachali prekmeň a žili ne pre seba, ale prekmeň a cítili sa súčasťou kmeňa. Takže prvý moment... Prvý breakpoint je, že líder začal žiť v inom ekonomickom štandarde ako zbytok. Uh-huh.
1: Čiže už líder začal z toho osobne profitovať,
2: dobre? Líder začal z toho osobne profitovať. V tradične slovanskej mene žili tak, že líder to knieža, ja neviem, či sa to volalo knieža, ten líder žil v takej istej chatrči, ako žil zbytok zbytok dediny, mestečka osady toho, toho miesta, ktorému on vládol on nežil v prepichu on nemal trikrát väčší dom, on tam nemal viacej kožiek povešaných on nemal lepšie šaty, krajšie vyššie keď mu žena krajšie vyšla, tak má krajšie ako druhá, ale keď e, farmárová žena mu vyšla krajšie šaty, tak mal farmár krajšie, čiže toto bol jeden veľmi dôležitý bod zlomu keď líder sa začal mať lepšie. Lebo predtým, než sa líder začal mať lepšie ako zbytok kmeňa, sa mali všetci rovnako viac menej. Každý sa mal trošičku ináč, dáme ďalších kopec aspektov, ale ten líder nemal automaticky právo žiť v inom leveli a žiť v luxuse v porovnaní s ostatnými. Takže tam ani nebola tlačenka na to, aby som bol lídrom. Keď som sa narodil a bavil ma tancovať, tam asi som sa neuplatnil ako tanečník, ale cítil som, rád som sa čvachtal vo vode a hral s rybami, tak som sa stal rybárom. Keď som sa, keď, 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 keď ma bavilo pestovať veci, tak som sa stal uh, um, farmárom. A keď som rád lovil, tak som sa stal lovcom. Keď som sa zaobíral o magické rastlinky, tak som sa stal šamanom. A každý sa stal tým a tam aj ľudia ani nenapadlo, že prečo by som ja mal byť líder? Halo však prečo by som nerobil, čo ma baví? Prečo byť líder? Prvý dôvod, prečo byť líder, je, že líder je v inom štandarde ako zbytok populácie. Mm-hmm. Čiže tam vlastne
1: potom bola aj taká tá túžba toho človeka stať sa začalo, lídrom, že? že?
2: Užil to slovo na k tam sa to začalo kaziť, som chcel povedať. Aha,
1: tak. <laughs> <laughs> to bol dobrý doj zmysel. No.
2: <laughs> sa to zachránil, tam sa to začalo kaziť. Ano. A druhá vec, a tieto veci išli, tieto všetky zmeny išli ruka v ruke. Hej. Druhá vec, keď sa to začalo kaziť, bola, keď sa, keď sa to začalo dediť. Hej. Mhm. Keď Lídrom nebol automaticky najlepší člen tej skupiny, toho kmeňa, ale lídrom sa stal automaticky, jedno aký veľký blbec to bol, alebo psychopat, sa stal syn predošlého lídra. A to tam začalo dedenie. A to, že sa majetok dedí, to je zdroj všetkého zla v tejto spoločnosti. No,
1: toto medzi zvieratami ja, neexistuje, takéto niečo.
2: Kumulácia, že? kumulácia majetku a pokiaľ by sa nededilo, tak keďže chceme súťažiť, ja si myslím, že to skončí na celé bez súťaženia, ale ak sú povedal ten medzikrok, dobre, pomysel súťažiť, správne hospodársko súťaž, každý sa narodí, má na konte nulu, máme tu nejaké, nejaké zdroje prírodné, z ktorých nám automaticky takéto veci, lebo ľudia ich využívajú a platia nám do nejakého spoločného, spoločného banku. a e, Všetci vyrastávajú v rodičovskom dome, že nikto ti nezoberie dom a tak ďalej, ale dá sa dohodnúť na pravidlách a dá sa žiť bez dedenia. A pokiaľ sa nezbavíme dedictva, tak neočakávajme férový spôsob, lebo dedictvo je prvý zákon neférovosti. Ja viem, že teraz najväčší paradox je, že tí, tí najchudobnejší sa toho boja najviac. Hej, že, ale ja som tunak, mám náhradník po babičke, po prababičke a teraz by som o to došla, od náš malý domček to je posledné, čo máme. Samozrejme, náhradník si neháš. Samozrejme, že budeš žiť v tom domčeku, kde žiješ, Ta zmena musí byť čo najviac prirodzená, keď príde. Uh-huh. Čím viac stráncov, tak tým viac, tým viac krvi. Takže čo najprnirodzennejšie, aby, aby, aby to bolo. Uh-huh. A, Takže tie, tie základné sťahy trvá uchovať, ale proste nikto sa nemôže narodiť, že má bilión a druhý má, je v minuse a teraz milión ľudí bude musieť robiť na to, aby som ja ten bilión mal.
1: Mm-hmm. Tibor, Počúvaj ma, ja veľmi nerad prerušujem, ale už hovoríme 43 minút, 42-43 minút, patrilo by sa zahrať nejakú pesničku. A budeme potom pokračovať ďalej, samozrejme drsí myšlienky vo svojej hlave a zostan prosímte, na linke. Ja jo. ty si chcel, aby sme zahrali Elán, tisíc bratov a 1000 cestier a ja toto veľmi rád zahrám, túto pesničku. A dáme si potom ešte jeden Elán, ak tých nebude prekážať. Ja si chcem vypočuť, cigánkami mi vyveštila zdáne. Dobre? Takže dva elániky po sebe a potom pokračujeme o kapitalizme s neľudskou tvárou, s Tiborom Moravčíkom, ktorý sa nám hlási momentálne z Anglická alebo z Jírska?
2: Uh, z Anglická, bývam kúsok od Londýna.
1: Kúsok od Londýna, takže máme priamo spojenie s takoutou uh, kapitalistickou veľmocou súčasnou, teda s Anglickom, a bavíme sa o tom kapitalizme. No, veľmi rád budem, keď budeme pokračovať a keď sa naši poslucháči zaují niečo nové a tentokrát ide
2: elán. Ok, č
3: za mestom povedala za 50 dám jej 100. teraz už viem čo ma čaká už viem čo sa stane nepomôže ani plakať ciganka mi vybeštila z dlane mestiach za mesto povedala za 50 dám jej 100 život je dom ve zdlaní, a šťastie je strecha ak to má byť s podmienkami tak nech si ho tak nech si ho nechá veľká láska dalí peňazí ale musím prestať chlastať dobrá správa sa vždy niečím neprijemným pokazí to som sa už nacestoval to som sa už namiloval stokrát som sa rozkádzal za mesto povetala za 50 dám jej 100 cigánka sa s väžbou krúti a sme dohodnutí budem polovične chlastať a dostanem polovičku šťastia Všetko sa to dobre obrátí a ja budem ako všetci pozdravný, pozdravný, poloboha bohatý. To som sa už nacestoval, to som sa už namiloval, stokrát som sa rozkával. A tato som tam už nacestoval, du som sa už nalieval, sto krát som sa rozchácal. Ty tam kam svoj letieť, tu nie paju bez sen kochi, ko som ja.
1: Pozor na cigánky, a tie vežby, ktoré vám vyveštia zda mne, sa môžu stať súčasťou vašej reality, pretože každý si je tvorcom vlastnej reality a my sme si dneska vytvorili spoločnú realitu s Tiborom Moravčikom, ktorého máme na linke, no a bavíme sa o kapitalizme s neľudskou tvárou. Tibor, ja som ťa prerušil a pokračuje ďalej v tom, čo si chcel hovoriť o tom kapitalizme. Je teda kapitalizmus prirodzený?
2: No. Teda, ako som sa zmienil v predušej časti, podľa, kapitalizmus je absolútne neprirodzený, chorý zmysel. Ja by som dokonca povedal, že to je, to je systém sociopatov a psychopatov. A toto by som, tuto by som sa rád trošičku zdržal. A to sú veci, ktoré logicky sa museli, logicky sa museli uh, stať. Takže kapitalizmus začal vznikať tým, že niekto začal okrádať ten vlastný kmeň. Týmto tým vlastne, uh, že sa začal kumulovať bohatstvo a možno to bolo v, v počiatkoch, v počiatkoch uh, bohatstvo nejakej skupiny v porovnaní s druhej skupiny. Tu to, to sa už nedozvieme, pravdepodobne to bol nejaký hybrid. Ale poz, pozrieme sa do toho kmeňa. Čo sa asi dialo v tom kmeni, kde najprv po milióny rokov všetci žili a fachali pre kmeň A taký, že nejaký psychopat sociopat si tam proste neškrkou. Buď bol z kmeňu vyhnaný, v lepšom prípade viac sa mohlo stáť aj niečo horšie. A proste nikoľ ani nenapadlo fachať pre kmeň. Potom tie kmene začali narastať do, do takých veľkostí, že my už sme nemohli mať osobnú skúsenosť s ďalšími jednotlivcami kmeňa. Že ten kmeň, pokiaľ bol poviem príklad do 100 ľudí, tak do 100 ľudí si ty môžeš pamätať, že tam som stresol toho, tak to som správal, tento. A keď niekto spraví niečo zlé, tak v tej stovke ľudí sa to okamžite vie. Ale problém je už, keď tam sú 200 stovky, alebo poviem príklad že 500 ľudí, tak tam už sa tí záškodníci stratia. Tam už sa tí zaškodníci, zaškodníci stratia a tie väzby, ktoré sme pôvodne mali, zrazu prestali fungovať. A vtedy začal kapitalizmus a klondajk psychopatov a sociopatov. Lebo ty, koho to napadlo, to musel byť proste sociopat. A psychopat, nemohol byť zdravý človek, ktorý sa narodil so zdravým psychickým programom fachať pre spoločnosť. A ten začal to slovo, začal sa kaziť okrádať svoj kmeň. Áno. Začal ho m, klamať a začal ho okrádať. Všetko by to bolo v tom jednom slove. A ten kmeň, to bol, to bol boj, ktorý trval niekoľko stáročí. To sa nestalo zo dňa na deň. A v každom kmeni to prebieha, prebiehalo inak tam to boli určite celé romány toho boja, čo, sme, čo sa vlastne, čo sa udialo, čo my nemáme zdokumentované, ale nejak sa to muselo stať. Je zaujímavé, rozprával som s historikmi, že tak práve tento moment akurát, jak si nemáme zdokumentovaný, ako došlo k tomuto prerodu. Ale vravíme sa k tomu, ako k tomu prerodu asi mohlo prísť. Takže tam tých psychopatov bolo stále viac a viac a zrazu aj normálni slušní ľudia videli, že halo, veď, ale veď je ja, ja síce viem, že by som mal robiť akože pre spoločnosť, ale pozrite na tých, čo pre spoločnosť nerobia a oni už oh, 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 oni sa majú lepšie. A vtedy to bol taký bod z domu a vtedy sa pridávalo stále viac a viac ľudí, až sa ten systém prevážil. Až sa ten systém prevážil a my žijeme v tomto chorom systéme, ktorý začali sociopati a psychopati a ja sa vôbec nečudujem, že sme není šťastní. Lebo ten systém je tak proti prírode, tak proti našim prírodzeným inštinktom a proti programu, ktorý sme dostali od Boha alebo od prírody správať sa ako sociálny tvor, tak toto je proti tomu nášmu sociálnemu cíteniu celému. A to nám spôsobuje strašne veľa bolesti. Ja si myslím, že toto je aj ten, ten vnútorný boj medzi dobrom a zlom a peklom. Peklom a nebom. Lebo ja keď viem, že okradnem svoj kmeň, tak od toho momentu ja žijem v pekle. Od toho momentu ja žijem v pekle. Ja viem, že som okradol svoj kmeň. Ja viem, že som chrapúň, ale žije sa mi lepšie. A to je peklo. A to nás boli. Väčšina sme to prijali a žijeme podľa toho. My sme sa do toho narodili. Ten systém je tu už tisíc rokov minimálne. A je to, je to neprirodzené a to je jeden z hlavných dôvodov nešťastia, že my žijeme v, ne, ne, v neprirodzenom systéme. Všetci chceme pomáhať, sme sa narodili s tým, že pome niečo robiť, na čo som prišiel na tento svet, aby som niečo pomohol, vytvoril, nejako prispel. Ale tu ne práve naopak, tu ideme, že kto okradne spoločnosť viac, pome súťaži, kto je najlepší zlodej, kto najviac okradne o spoločnosť ten je náš ideál. Ja chcem byť ako on. Ja chcem mať... Ten bude v tisíc eur. Tak. Ja nechcem mať, lebo je to, je to nemorálne nikdy by som s tým nesúhlasil. A nemením okradať svoj vlastný kmeň. Neže by som bol neschopný, ale proste nezahodím svoj život, aby som takto
1: tak Tak, ideš podľa princípov, ideš podľa pravdy, ktorá je vnútri v tebe, aby to nenarušilo tvoju vnútornú integritu. Presne no. tak. Uh, Tibor, počúvaj ma, máme síce vážnu tému, napriek tomu sa niektorí naši poslucháči smeli, smejú, no a prichádzajú maily a ja som povedal, že v tej druhej hodine, že budeme na ne odpovedať, ja píše povedal. nám Ľudská. Milí Maťo a Tibor, ledva som zaplatnešné vysielanie násilných antiteroristov, už sa smejem, až plačem. Maťová narážka na zmýšľanie pána súrika ma dostala do kolien. Máte veľkú pravdu. Ale takto nezmýšľajú len politici, ale aj normálni v, v úvodzovkách, ja ich teraz za normálnych nepovažujem, ovčania. Áno, ovčania nie je to preklep. Dokonca aj môj partner hovorí, že sebestačnosť Slovákov v automobilovom priemysle je dobrá a že vďaka tomu majú ľudia prácu. Pri takýchto výrokoch občas ľutujem, že s kým som si to začala. O nekvalite potravín ani nemusím hovoriť, o tom sa tu to, to, to už preberalo. PS, psychopati v politike, tiež super komentár, znova sa smejem, pozdravujem vás, majte slnko v duši, ak ako dnes, toto nám píše ľudska. No tak som rád, že sa ľudia aj pri tejto vážnej téme smejú a ideme si pozrieť ďalšia, ďalšiu, ďalší komentár alebo ďalší teda, e-mail. Zdravím, plne súhlasím s Tiborom. Niečo podobné som osobne zažil na jednej firme v minulom režime, kde sme spolupracovali medzi sebou a celý kolektív sa podielal na pláne výkonu firmy. A dokonca sme boli hrdí na to, že v tej firme pracujeme. Zároveň chcem poďakovať za mnoho informácií, ktoré som sa dozvedel. A chcel by som sa Tibora spýtať, videl nejaké prednášky doktora Milana Valacha? Ak nie, doporučujem mu, aby si sa na ne pozrel. S pozdravom, Cerovský. Čo ty na to? Pána Valacha si a, videl alebo počúval? Pána Valacha som miloval. Áno.
2: <laughs> Ale ako Pána myslím, takovou láskou bez vratutí. Pána aký z najväčších bojovníkov, akí v Československu boli. Pán Valach je u mňa jako naozaj jeden z najväčších buditeľov za, za, za posledných mm-hmm za posledných 25-30 rokov. Ja sa s pánom Valachom stretol prvýkrát na, na, na britských listoch asi pred 20 rokmi alebo pred 15 kde začal rozvíjať myšlienky priamej demokracie. Videl som všetky jeho videá. Je, je to, čo sa týka informačnej vojny, tak toto to bol náš najlepší bojný v Československu, podľa mňa. Na nešťastie zomrel 2 roky, 3 roky dozadu. Mm-hmm. Dobre, a ďalšie nám a píše... poznal, poznal som ho, ja, keď bola, bola, bola gorila, tak ja som, ja, som, ja som testoval domov, som sa stel zúčastniť a mať na to nejaký, nejaký, nejaký vplyv. A vtedy som pozval pána Valacha, aby, aby, aby prišiel na, na takú diskusiu gorili mm-hmm. A pán Valach prizval, bol tam a on argumentoval Prostě ľuďom, bola tam s ním diskusia a on vedel tak argumentovať, on už proste na všetky tieto otázky odpovedal toľko tisíckrát, že mal úplne vystrelené najlepšie argumenty. Ako... Um, ja by som ja by som chcel vyjadriť veľkú ústupánu od Valachovia a ďakujem mm. za všetko, čo pre nás spravil a ja teda budem pokračovať v týchto.
1: Takže týchto pozdravujeme pána Milana, doktora Milana Valacha in memoriam a ďakujem za jeho osletovú činnosť, ktorú tu počasového života predvádzal a zároveň zodpovieme ďalšiu teda otázku, alebo ďalší príspevok, ktorý nám poslal mailom od Dana zo Slovenskej Lubče. Zaujímavá dišputa. Skutočnosť je taká, že tento zvláštny turbokapitalizmus star- karpatského typu nás asi privedie do hrobu. Len preto, že chceme mať navliekanie do jarma ekonomického troctva a to je ten najlepší spôsob, ako hrdúsiť občana. Je dožlo by plýtovanie a rozhadzovanie, však bude treba splatiť núž a to bude bolestné poznanie, chlapci. A prestávajú... No, môžem plá... sa to niečo Nech sa páči.
2: Toto je, toto je, najväčšie, toto je najväčšie nešťastie tá dáma sa dotkla jednej veľké myšlenky a to je, že kapitalizmus vedie do vojen. Kapitalizmus, nás väčšina vojen je to, že my sme dohrali ten monopóly, niekto mal všetko, ktedy sa ten kapitalizmus začne žrať sám seba od, od chvosta a proste sa zožere a to znamená, že všetci krachnú a ostane akože 1% to prežije. Ale Krach v monopole, ok stranda akože pokiaľ, ale v, v praxi to znamená, že ľudia sa stavujú bezdomovcami, zomierajú od hladu bez, mm-hmm. bez lekára a tak ďalej. Proste ľudia ako trpia a zomierajú. Mm-hmm. A vtedy, vtedy ľudia sa lámu. A tu sa zase vrátim k tomu, čo som chcel povedať. nedopovedal som, že, že sa radikalizujú mm-hmm. a buď sa stanú extrémne dobrými, alebo sa stanú extrémne zlými. Mm-hmm.
1: No ja by som pokračoval, okay. počkaj, iba to doplním, lebo to je dano, to nie je, to nie je žena, to je dano zo Slovenskej ľubče a on ešte pokračuje ten e-mail a presne hovorí to, čo vlastne hovoríš ty, píše teda, prestávajú platiť akékoľvek pravidlá, jediné, čo platí je zisk, čím väčší, tým lepší a z toho vyplýva táto mizeria, škoda, že na to doplatíme všetci, toto je záver toho mailu ktorý som ma dokončil a je to tá presne, ako ty hovoríš, áno?
2: No, keď sa dostaneme do, do ohrozenia života, tak máme dve tendencie. Buď začneme bojovať, alebo sa zomkneme. A teraz, teraz keď nás dotlačia do toho konca, a ten, tak do toho ideme. Ako, ja sa toho desím, ale je to nevyhnutné. My ideme do toho tunela a, a ten tunel doteraz vždy skončil vojnou. Kapitalizmus vždy riešil tento problém vojnou. Poznáš tú krivku ako kapitalizmus akože narastá narasta, vrcholí, potom je e, e, stagnácia, kríza a, a zrazu znova narastá. Zabudli nám povedať, že a ten moment, keď a zrazu znova narastá, je väčšinou ten mo- moment, keď sa začína zbrojiť a najviac narastá, keď sa všetko rozbíja a zase sa to stáva znovu. Takže kapitalizmus sa požiera a ničí. Problémy. A doteraz sme mali kvantum vojen. Prvá svetová, druhá napoleonskej vojny. Kopec ďalších vojen, keď pôjdeš do dôsledkov, zistíš, že ten problém kapitálu je dosť často dôvodom tých vojen. No a problém je, že dneska máme technológie na zabíjanie tak vyspelé, že to bude náš konec, keď pôjdeme do skutočnej vojny. My si nemôžeme dovoliť bojovať. Teraz je ten... Druhú svetovú vojnu sme dostali posledné varovanie, posledné lekcie, zobralo 70 miliónov ľudí. Vymysleli sme najviniešovejšiu zbraň, atómovú bombu. To bolo Počkaj, posledné to, to, varovanie,
1: To nie je pravda, že Počkaj, ešte...
2: kapitalizmus riešiť ďalej nedá.
1: Ešte tu máme iné zbranie, ktoré, ako, ktoré sú ešte hroznejšie, teda povedzme tie biologické alebo chemické. Ale samozrejme máš pravdu, že keď chceme zničiť všetko, tak stačí použiť tých 26. A násobok, ako tých jadrových zbraní, ktoré tu máme a odpálime. Túto našu krásnu, nádhernú, modrú planétu 26 krát po sebe.
2: Takže ešte by som to dokončil. Kapitalizm, buď zmeníme systém a odstúpime od kapitalizmu, prídeme s niečím novým, s niečím, niečím progresívnym, ako určite sa nebudeme vyrácať späť do socíku, späť. Alebo ideme do vojny. A oni nás do tej vojny dovedú. Pozrieť sa na tých, na tých štváčov, to je cieľom. To je cieľom nás vohnať do vojny a, a tak vyriešiť kapitalizmus. No a my sa musíme zomknúť. A tu by som zase, zase dodal takú vec. Stala sa taká vec na Kube, to v 91. alebo v Kolkatom, že im rúsi prestali dodávať ropu. Proste Kuba bola zo dňa na deň de facto bez ropy. A ako sa tí Kubanci zachovali? Oni sa tam mohli začať vraždiť o posledné zbytky potravy. A práve naopak. Oni začali spolupracovať, oni začali byť viac ľuďmi a oni sa hodili do toho iného, iného do tej inej polarizácie. Ich tá bieda dotlačila k niečomu, niečomu krásnemu. Zomkli sa a stali sa ľuďmi. Čiže ten tlak, ktorý na nás vznikne, nás môže... Nás, nás môže vyprstnúť do jednej alebo do druhej časti. A ja by som strašne rád poprosil ľudí, že keď k tomu príde, lebo k tomu príde, buďte ľudia. Vtedy sa bude rozhodovať v srdci každého z nás, ako sa zachováme, či budeme ľudia a budeme si pomáhať a podržíme sa, alebo aj závojiny sme aj u nás, že proste ľudia zrazu boli neuveriteľne ľudskí. Vo veľa prípadoch. Boli neuveriteľne z neludský a neuveriteľne ľudský vo vojne to nebolo len, len, len zloba to, to vidíš vo veľa, vo, veľa, vo veľa skutočných príbehoch a filmoch a tak ďalej že ľudia zrazu boli tak neuveriteľne ľudský, že by nedokázali bez vojny byť tak ľudský. a keď sa to bude lámať prosím vás ľudia zlomte sa na dobro zlomte sa na dobro a buďte ľuďmi ja, ja som ti poslal link na ten, na ten dokument jak to bolo na tej kube a to, toto by mal byť náš model keď sa to bude diať buďme ako ľudia na kube. Ak ne, pozrite sa na druhú svetu. Vojnu vy násobte si to desiatimi, ak sa, sa vieme lepšie vraždiť a predstavte si výsledok.
1: Tak, tak, čokoľvek je lepšie ako vojna. To s tebou hlboko súhlasím, myslím si, že to násilie, plodíba násilie a všetky to, je to deštruktívna vec a my nepotrebujeme deštrukciu. Toto už bol dostatok a vlastne neustále prebieha, veď kapitál vlastne ničí všetko. Ničí spoločnosť, ničí prírodu, povedzme, ničí vlastne absolútne všetko okolo nás, len preto, aby sme tuto vytvárali nejaký fiktívny zisk, nejakých papieríko, nejaké číselka a tak ďalej. Aby sa to koncentrovalo zasa, aby sa tu spoločnosť rozdielovala, fragmentovala, aby tu vznikali také tie vertikálne sociálne vrstvy, to znamená najviac chudobných a potom na špičke ako nejaký taký tí čučpažova, ktorí žijú vlastne iba z toho kapitálu. To je fakt. Dobre, a ideme si zahrať. Elana, alebo chceš pokračovať ešte v rozhovore? Nechám to na tebe. Ešte by som... Alebo my máme telefónat, nočka. môžete sa
2: potom späť je, po presničky vrátiť akože k najväčšej krajdeži našej histórie. Áno, Víš čo, zvýšťeme
1: telefonát, lebo veď, ja, ja no, sme teda, že dáme priestore našim telefonujúcim.
2: Ja som aj poprosený, ktorých dokonca aj oponentov, akože úplne našimi názori, nech zavolajú, nech to, má, nech to má šmerd.
1: My sme jedno, počujeme sa, kto tam? No, ale... Petr Peter z námestova, no Peťo, zasa no, budeš, podľa no, môjho želania, rýchly, stručný a presný, nech sa páči.
4: Jasné, my sme jedno, áno, ja vním počujem, ale včera, včera bolo slabšie počuť zo štúdia, neviem čo sa v tak udialo, slabšie te počuje. ale počujem, no.
1: Dobre, dám si to hlasnejšie.
4: <sívens> <sívens> no, príboval sa, chcem opítať, hovoríte o kapitalizme, hej? Tak <sí> no. <serving> O, dneska sa základí tomu demokratické, demokratické zriadenie, hej, kapitalizmu, že demokratické, vôzok, ja to tým. Či si nemyslí, že keď myšlienky, čo on hovorí, že o tej kúbe a tak ďalej, že kedy si to učenie, čo nás učili na základnej škole, hej, že kad, hej, vlastne systém forma, nejaká forma, kde je človek vydieraný človekom, hej, vydieraný, Hej. Tak sme tak sa tu učili.
1: No, parazitu. využívaný, áno, parazitu no, je, áno.
4: No, alebo je, hej, hej, tak, no. To je to jedno by dierane, je alebo využívali. No, je myslím to to. Uh, Nemyslíš si, že ten, tie myšlienky toho Karla uh, Marca Engelsa boli kedysi ukradnuté presne tak? Tie myšlienky boli oni, akože podľa mňa dobré, len zneužil to uh, Len Lenin, potom tí ďalší komunisti, hej,
2: uh, akože, čo boli. Ale Ja si myslím, že tie myšlenky Karola Marca sa mohli vyvíjať nejako ako boli zneužité, bol to odklon, ktorý z nemal, nemal až tak veľa spoločného. malo sa Chlapci, chlapci, po jednom, prosím vás.
4: ...roku 89. Čo si o to myslí vlastne? Že ako môže kapitalizmus demokraticky, u nás vzniknúť za 25 rokov? Na Západe vznikal nejaké storočia, a u nás za 25 rokov máme demokratický kapitalizmus. Mm-hmm. Toto, o čom to je? Dobre. Toto, to je, no, d- 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 Peťo,
1: čaká. ďakujeme pekne za otázku. Ja pevne verím, že je Tibor počul celú. Takže Tibor, myslíš si, že ten kapitalizmus sa mohol vyvinúť povedzme za 25 rokov u nás a že existuje u nás
2: demokratický kapitalizmus? No, ten kapitalizmus je, 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 je u nás, a ja to odhľadujem, asi tak 12-13 storočí. A tu sa dostávame k, k najväčšej vlasti zrade. Opatrne s tým mikrofónom, tak, prosím ťa. A to je, a to je najväčšia krádež v našej histórie. Ja som si, najväčšia krádež v našej histórie bola to, keď tie kniežatá, naše kniežata...
1: Uh, Počúvam s tým mikrofónom niečo uro, lebo
2: strácaš sa. Teraz to je dobré. Ospravedujem sa za to. Takže... Uh, Vraním sa z tej najväčšej krádeži našej histórie. Najväčšej krádež našej histórie bola, keď ten líder našej skupiny si predstavme tú svorku, predstavme si kmeň, rod, dedinu, malé mestečko, jak chcete, pospájane nejakým vezvami s ostatnými, keď on vyhlásil pôdu a majtok svojho kmeňa za svoj. On povedal, a to tam musel byť niekde nejaký moment, samozrejme to preberal v nejakých fázach, že to nebolo už naraz, a on povedal vlastne tomu kmeniu, OK, toto, bola, toto je pôda vašich otcov, toto vy ste žili, vyrástali, vy si myslí, že to je vaša pôda? Ne, od dneska tu budeme volať moja pôda, vy ste moji otroci, vy ste moji nevoľníci, budete pracovať na mojej pôde, všetko, čo vyrobíte, vám ukraňujem. A to začalo feudalizmus, to začalo na, na báze hrubej sily, tam boli tam bolo vykynožená väčšina populácie pri týchto bojoch, mm-hmm. tam prežilo ja neviem, 20-30% mm-hmm. prežilo a, a, môže? a uh, tento, tie, tieto boje a nakoniec, jak vieme proste tí uh, zracovia, tí sociopati a psychopati zvyťazili a privlastnili si našu pôdu mm-hmm. Pán Lidku máme dátum, kedy sa tak stalo dokonca mm-hmm. V čak uh, Oni vlastne, Anglosáci žili vo veľmi podobných štruktúre, jak sme žili my, alebo Kelty, proste um, oni si tu vládli, mali vlastných kráľov, oni si volili králov, keď král neboli s ním spokojní, tak si zvolili iného krála. Tam už to bolo tak, že aj sa to už dedilo, aj sa to dalo ešte nejako nejako uh, sa ten král akože dať dole a zvolí si iného, to už bol taký nejaký hybridný systém, ale 1066 Bitka u Hastings prišiel Norman dobyvateľ a on vyhlásil, toto je môj majetok, Anglicko je môj majetok, všetka pôda je moja, ja ju dám tým ľuďom, ktorí v hierarchii, ktorí pod stoja a ktorí budú mať zájem, budú motivovaní na tom, aby som vás okradol o vašu pôdu. A od toho momentu... Prevažne v Anglicku, prebážim, ja to nezavrú. Od toho momentu je pôda ľudí, ktorí žili na tej pôde, čo normálne prírodzené, sa stala pôda niekoho konkrétneho kráľa. Král bol zrazu majiteľom celej krajiny. A to sa st- muselo stať aj u nás, u nás tie kniežatá. Z, vo- z nášho vodcu sa zrazu stal náš majiteľ.
1: Mm-hmm. A Tibor, možno taký, jeden, taký jeden dobrý príklad ako k tomu, čo si hovoril o tom feudalizme? No jasné, Že jasné. paradoxne v tom feudalizme tí nevoľníci platili desiatok ako tomu svojmu pánovi a v dnešnej demokracii, ako teda uvodzovka a v dnešnom kapitalizme tak platím v podstate tomu štátu ako celkovo, keď to tak zrátame až skoro 50% ako z toho, čo vytvoríme. To, čo je veľmi zaujímavé. Čo myslíš?
2: No, no, tak e, Najviac sa mi páči, keď ty vlastne zástancovia kapitalizmu hovoria, že štát je zlý. Čo štát spravil? Ale čo je štát? Veď veď to je druhá strana tej istej mince. Štát vznikal zároveň s kapitalizmom. To je jeden a ten systém. Štát je súčasťou kapitalizmu. Ako vznikal kapitalizmus, vznikal štát. Takže to sa sa nedá oddeliť. Zružme štát a budeme mať len kapitalizmus. Však kapitalizmus a štát vznikali spolu. To sú nejaké, nejaké, nejaké protiváhy. Podobne to bolo aj, aj s daňami. Ako socializmus, na západe, ak sme videli, to je snaha o balans, že tie peniaze, čo sa prirodzene zarábajú v monopoloch, sa budú zdaňovať uh, dynamicky, či ak sa volá to zdaňovanie, že proste tom narastá, budú sa, budú sa zdaňovať a zabezpečí sa uh, cyklus kapitálu. Takže vlastne za toho sociku soci, so kapitalistického to na západe fungovalo preto, lebo tam bol cyklus krv ekonomiky, ten kapitál cykloval v, tom, v tej ekonomike, a dneska už necykloval. Dneska ten kapitál sa hrnie jedným smerom, poviem príklad, do palca hlavej nohy a už sa nehrnie späť. A už nám chýba v srdci, v rukách, v mozgu, v žalúdku a tak ďalej. Proste to je rakovina. Tam sa ten kapitál veškerý nahonobí a on zrazumeteče späť. Tí ľudia iba zarábajú a už to nedávajú späť do spoločnosti, lebo sa vedia vyhnúť rôznymi all-short, all-short a tak ďalej sa vedia vyhnúť zdaňovaniu a ten kapitál prestal cyklo, cyk, e, e, cyklovať, pre, prestal prúdiť. A keď prestane prúdiť krv v ekonomike, čo sa stane? Začne ten organizmus zomierať. Kolabuje, áno. V praxi sa to pre, e, prejavuje asi tak, že tí ľudia zadávajú stále väčšie, väčšie peniaze, oni narastajú prakticky geometrickým radom témer, alebo nejakým iným rádom ale oni si za tie peniaze kúpujú reálne hodnoty to znamená, že oni si za tie peniaze kúpia tvoj dom dneska, ja som býval tu v Anglicku, som býval v dome a majiteľ predal ten dom a to už bol pekný kapitalista mal 40 domov, ich prenámal a žil len z toho sa, to, bola, to bola pyramidová hra v Anglicku a vlastne v celej západnej Európe, na celom západe, že proste sa kupovali domy a stále si ich má viacej a viacej a tí ľudia žili v tých domoch. Efekt tej pyramidovej hry bol to, že ceny nehnuteľností rástly, Čo je super, ekonomia povedia, že to je úžasné, že ceny nehnuteľností rástli, trh sa hýbe, bla bla bla, ale dôsledok na ľudí, platíš väčšie hypotéky alebo platíš väčšie nájomné, proste platíš väčší dlh, si viacej v dlhu. Čím viac sú nehnuteľností, drahšie, tým ty musíš byť skromnejší. A to je dôvod celej krízy. Podľa mňa dôvod krízy je to, že ľudia majú stále menej a menej peniazy na míňanie, čo v kapitalizme už to je samotný chorý systém, že aby to fungovalo, že sa musí míňať proste, musíme plytvať. Tak ja už nemám viac peňazí na to, na to, na, na, na to míňanie lebo stále platím väčšiu hypotéku alebo stále platím väčší nájom ten nájom nájom tu brutálne rastie to sú tie peniaze ktoré oni zarobia vo virtuálnych hrách ja neviem, že si si kupujú a predávajú meny a zarobia niekoľko stovák percent ročne sprave 30 tisíc operácií za sekundu, že kúpia rubel, jen, dolár, švajčiarsky frank a tak ďalej. 30 tisíc otočia neviem, koľko, koľko miliónov a majú na tom neuveriteľný zisk za, 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 za zlomky času. To sú, to sú neuveriteľné veci. A oni z týchto virtuálnych peňazí bez príspenia do spoločnosti, toto by som prizvukoval, si kupujú naše domy a my sa stávame otrokmi, ten, lebo ten, tú strechu na hlavu musíš mať. Ty radšej nebudeš jesť, ale tú strechu, ktorú si tu hypotéku musíš zaplatiť. A to je okova na, našom, na našej nohe, ktorá na nás stále ťahá hopšie dole a dole. Kapitál sa zožiera, vzniká kríza. Čo spravíme? Pojme na rusov, poďme ich vyzabíjať, sa s nimi navzájom, zniči všetko, čo tu máme a potom nám bude lepšie. Tibor, ty si hovoril teraz
1: o pyramidovej hre Ako, a ľudia vedia, čo to je pyramidová hra a takisto vedia, že pyramidová hra je všade vo svete trestná. Ano? Povedzme možno o nejakých takých tých a, a, zaostalých právnych systémoch, tak tam existujú nejaké tie právne kľúčky a v každom prípade je to jedna neférová podstate, hra, kde sa z- zarába podstate, na tom systéme pyramídy. No, a, správnejšie, aby sme hovorili o tej pyramidovej hre, je keď budeme hovorili o Ponziho schéme pretože to je presne ako taká tá matematická definícia tej pyramidovej hry, ale treba si uvedomiť, že presne toto isté, táto Ponziho schéma je aj tento celý kapitalizmus. Jediný rozdiel medzi tou, tá, povedzme, nelegálnou pyramidovou hrou, lietadlom alebo tou Ponziho schémou je v tom, že túto Ponziho schému chráni samotný štát prostredníctvom polície, justície a armády. Čiže ale je to presne, presne to isté.
2: Oni ovládli, oni ovládli štát. Ako keď, keď ten štát, ktorý má byť istou, istou protiváhou a má garantovať nejaké, ne, ne, nejaké práva tým, tej, tej väčšine. Štát, kdo je štát? Toto je ďalší, najväčší o že kdo je štát? Zase, štát je nikto. Zase ten Odysseus. Kdo je štát? Oni nás presvedčili, že štát je nikto. Ne, 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 štát si ty. A to, keď sa banky budú uh, hrať, uh, pýtať odlh, tak vtedy zistí, že štáci ty. To už nebude štát nikto. Mm. To budú ty, ja, my, on. To budeme všetci, keď budú pýtať peniaze. Tak, tak. Takže to bol, to bol na, najväčší... najväčší... O fajč? Podvod? Ja Podvod? <laughs> ktorý, ktorý prosteže, že, že, že kto je štát a teraz a, a, a ukradneme všetko, čo je štátne. Ukradneme sami seba, ukradneme svoj kmeň. My sme tu mali všetko. To bolo vš- my sme mali komunikácie, my sme mali zem, my sme mali uh, industrializáciu, my sme mali všetko sme mali vybudované a my sme sa to vzdali. Toto je najväčšia vlastnosť zráda, čo sa tu stala. Privatizácia je najväčšia vlastizrada a je to podobná vlastizrada, keď nás, nás tí feudáli prví okradli od našu pôdu. To isté sa deje u nás. My sme si tú pôdu získali už pre seba, už bola naša a výrobné prostriedky a všetko k tomu súvisiace. Všetky banky poistom boli u nás. To na nás nikto nerižoval. A to nám bolo ukradnuté. Toto si ľudia musia uveriať, že to bola, to bola najväčšia vlastizrada. Že v tých monopoloch oni hovoria, že ale veď to neprinášalo zisk. No to je super, že to neprinášalo zisk, preto som mňa platil menej. Keď ja som hral Monopoly, kde všetko vlastnil bankár, to znamená štát, kde som šlapol, tak tam som platil. Tam som nič neplatil. V hre Monopoly som neplatil nič. Ekivalent to by bol nič. Samozrejme som platil reálne náklady na tú službu alebo na ten produkt, ktorý som mal. Ale keďže som nemusel platiť pridanú hodnotu, zisk. Tak to bolo super lacné. Kde som sa pohol, tam bolo lacné. Išiel som na kávu, bolo lacné, kúpil som si benzín, dom, išiel som na dovolenku, všetko bolo super lacné, preto, lebo všetky produkty neprinášali zisk. To znamená, že keby som sa porovnil v 89. tak na tom poličku nikdo nemá postavené hotely, ja si s šlapem, hľadžem kockou, pohode nič neplatím, Jedno kolo, nič, zarobil som svojich, ja neviem, tisíc dolárov alebo koľko to tam bolo v tej, v tej hre a nič som skoro nezaplatil. Skoro nič ma to nestálo. Dneska tá hra je, na konci tej hry, keď vidíš, všade sú postavené hotely, všade je do, na dostanete maximálneho zisku, čo znamená na tvoje okradnutie. Mm-hmm. To znamená, kde stúpiš, platíš nenormálne veľa. A toto si ľudia, tento aspekt si ľudia pri privatizácii vôbec neuvedomili, mm-hmm. že železnice sú neziskové, predajme ich a budú ziskové. Čo ja mám z toho, že železnice budú ziskové? Predtým boli železnice moje a platil som lístok 10 korún a dneska sú železnice súkromné, tak mám právo platiť 30 korún a tešom, mám sa tešiť z toho, že niekto zarobí 20 korún na mne a namiesto 10 mám platiť 30.
1: V rámci Úžasný, efektivity ešte zruší tak, spoje. A ešte v rámci efektivity ako na, a zniženie, zniženie nákladov zruší veľa spojov práve takých, ktoré sú povedzme pre neho neziskové. To znamená do takých tých zastrčených miestkám pomaly nič jazdia a tak ďalej, že?
2: To je, to, je, to je druhá vec, že pozeráme sa na, na každý servis, alebo na každý projekt sa pozeráme zo ziskovosti a neziskové ja neviem, detské ihriska koľko nám príjem detské ihriska a zisku? Ako, to sú neziskové. Na čo by sme detské ihriska? Čo, v ľudia, všetko mm. No,
1: a to sme ešte spomenuli jednu dôležitú vec, napríklad, ktorou, to, o ktorej sme nehovorili, napríklad, a to sú obyčajné úroky, že? To je zase no, taká tá ďalšia forma takého nenápadného, nenásielného, ale by som povedal efektívneho oklad, okradania ľudí.
2: Úroky. No, 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 úroky, to je samozrejme, že každý, kto je rozumie tým úrokom je trošičku zase v tý, tých tý, tý monopoloch či sa to dá pochopiť, to je zacyklené. To je zase pyramidová hra. A z toho... Preto... A toto by som poprosil Janka Segeča, keď to pozera, že by nám tu dal nejaké linky. V Biblii sa spomína odpúšťanie, odpúšťanie dlhov. Kedy si sa dlhý proste... V, v, v dávno veku v biblických časoch sa dlhy odpúšťali nejakým spôsobom.
1: Počkaj, dokonca boli úroky zakázané, ešte ako v stredoveku, v stredoveku sa to bola exkomunikácia, také tie najťažšie tresty ako za, za tá, úroky, na, dokonca aj percentný úrok tá, už vedeli, tá, že tá, je tá, diabolský.
2: Plítal, pardon, som si tu trošku poplietol, dlhy sa odpušťali úroky boli zakázané, lebo že úroky sú m- Zdravím, pána prezidenta.
1: E- <laughs> Dobre si to povedal. <laughs> Áno, tento má všetko z úrokov.
2: No, máme, máme systém sociopátov a psychopátov. Toto si musíme uvedomiť, že toto není náš systém, toto není prirodzené, toto není, čo chceme. My chceme spolupracovať, my chceme tvoriť, my chceme byť užitoční pre spoločnosť. My, my tu nežijeme na to, aby sme ukradli do spoločnosti čo najviac a producirovali sa na najväčšej jachte. No a potom ďalšia vec je, že vlastniť neznamená byť prospešný pre spoločnosť. To, že ja prežijem život na jachte, súložením modelek a popijaním šampanského, není pre spoločnosť užitočné vôbec. Vôbec. Prečo by som mal zarobiť miliónkrát toľko ako sestrička, čo sa stará o starých ľudí a utierá im osraté zadky? Kto je miliónkrát užitočnejší ako sestrička?
1: Dobre, no Tibor, počúvaj ma. Zasa máme už poslednú polhodinku relácie a tiež nás tu ešte nejaké otázky, ktoré by sme mali zodpovedať, ale preruším na chvíľku dnešnú debatu, hoci ma veľmi zaujímavá a je podľa mňa zaujímavá, prospešná a dáme ten Elan, ten, ktorý si si želal. A tentokrát to bude a, koľko a čo za to. Súhlasíš?
2: Teším sa na to.
1: Zostan na linke a vypočúvajte, milí poslucháči Elan a kľúte potom telefonujte a píšte ďalej. na nebola chyba v vašom príjimači. Táto ta pesnička takto končila, aby som povedal, poďakoval teda Tiborovi za výborný výber dnešných skladieb a No a pokračujeme ďalej a ja by som bol rád, keby sme zodpovedali aj nejaké otázky, ktoré tu nabehli na našom e-mailovom účte. A len zopakujem studio, studio.zavináč.slobodnevysrež.sk alebo prípadne naše notorické známe telefónne číslo. A Vlad zozvoľuj nás... Jasné, nik sa páči.
2: Ma, Malá Ja by som strašne rád Jožovi, Rážovi, Borisovi, Sielanovi a ďalším ostatným ľuďom, čo Janovi robí z na ktorej som vyrástol a ktorá ma spravila idealistom. Ako neby tejto muziky by som bol v tom a ten systém by ma zožral. Táto ich muzika mňa vytrla z toho, aby som, aby som sa nehál tým sociopatickým psych- systémom zožrať a aby som ostal človekom. Ďakujem, ale aj Peťo Mináďovi a ďalším proste neuveriteľné texty a ako, ako nás, oni nás podržali. Toto, je, toto sú umelci a toto je kultúra, ktorá nás podržala. A ja vyzývam aj dnešných umelcov, aby boli ľudskí a vyzývali k ľudskosti a nekurník podpisoval nejaké petice za vojnu. To sú umelci. Umelci by mali byť lídrami ľudskosti.
1: Prepaču. No nie, úplne perfektne, súhlasím s tebou, samozrejme, tiež som na elane vyrastal, teda takisto pozdravujem Jana Baláža, ktorého osobne poznám aj Jožaráža, teda týchto chalanískov, tiež si myslím, že ich pesničky sú už legendami, sú nadčasové a by som povedal, Aktuálne je teraz. A Ďakujem, samozrejme, ďakujeme. podporujem a pozdravujem aj tých nových umelcov, ktorí bez nadávok a dokážu šíriť dobré myšlienky, súverénno nazdar, keď budeš, kedykoľvek bystrici, zastav sa a ozvísa, si vítaní a pevne verím, že ešte niečo vymyslíme spolu. No v každom prípade vláda zozvolená sa pýta. A dnešní vedúci inštitúcií nepočítam politikov, operujú aj s tým, že sú za organizáciu jej zamestnancov aj za ich činy zodpovední. Čo s tým? Za túto otázku nám ďakuje vladosť zvolená.
2: Uh, no, toto je veľmi dobrá otázka a základná otázka je, či som uh, uh, jak sa to volá, keď dobržíš 18 rokov. Plnoletnosť. Nejsi blázon. Áno, že si plnoprávny. Som svojprávny, svoj je občan svojprávny alebo ne? Keď je občan svojprávny, tak mám právo rozhodovať o sebe a keď není svojprávny, tak musíme žiť v nejakom type diktátu. Toto je základná otázka. Uh-huh. A e, ja viem, že ľudia budú operovať, že väčšina je taká a že všetko sa deje podľa väčšiny, ale prosím vás, demokracia nefunguje o tom, že všetci rozhodujú, že, že tak to bude. Ale to, to, to sa zase naťahuje, tie myšlienky, tí lídry, a tí, tí ďalší tí, tí, m, m, veľmi dynamickí a progresívni ľudia, ale, ale, ale ťahajúci sa stále za tými lídrami a za nimi ďalší lídry, ďalší a potom to je ako peletón, cyklistický peletón a ten peletón nejde hoci kam, ten peletón tí lídri tí najrychlejší určujú kam pôjde ten peletón ten prvý jazdec určí kde, ale on je prvý jazdec není daný automaticky, ak sme si hovorili jak je to dneska, tými voľbami ale on vyplnie z toho, že, že prispel najlepšími myšlenkami k tomuto mám proste taký projekt Brainstorming národa keď bude čas, tak si môžeme dať možno o tom reláciu, keď budeš chcieť no, Jasné, Albo... nie je problém,
1: ja to neznačím a... aby si vedel
2: Dobre, Brainstorming národa, mm-hmm. to, je, to je projekt, bez ktorého sa nepohneme a ktorý nás vlastne prenesie do, do, do novej doby Nová doba, o čo sa tu jedná <coughs> tu, tu je... toto není ako len boj nejaký kapitalizmus a tak ďalej ale toto je, Prechádzame z, z hierarchické na heterarchickú spoločnosť. Mm-hmm.
1: Tí, ktorí nevedia, čo to je, tak nech si pozrú na Google.
2: Pr- prosím ťa, nechcem to zosmiešniť, ja som to nevidel tiež do nedávno, vieš, čo je to heterarchia? Áno, 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 ja som o tom už pár hovoril, áno, áno, áno. Ľudia, ľudia, prosím vás, vieš, čo je to heterarchia? je veľmi zaujímavé, že, že veľmi málo ľudí to vie, ja som to donenáme tiež nevedel, a to je opozitná štruktúra hierarchie. Áno. Lebo ľudia m- m- majú schopnosť sa organizovať do dvoch základných štruktúr, a to je hierarchická a My. heterarchická, alebo hybrid medzi tým.
1: Ja by som nepovedal, že to je opozitum, ako je to iná štruktúra, ako hierarchická, štruktúra, ale, ale je to iná. Iná štruktúra,
2: není to opozitum, ale je to iná štruktúra, na ktorej sa dokážeme. A, a heterarchia je neurónová sieť. Áno. A to, že funguje, je, náš mozog je dôkaz toho, že tak, funguje... Ale treba
1: aj povedať, že v rámci heterarchie môže existovať prírodzená hierarchia, ano?
2: Hej, ale tá hierarchia nie je daná dopredu nejakým mandátom. Tak, mandát, tak je to prírodzená clovek, hierarchia. človek má právo, výhradné právo rozhodovať o nás a dopredu mu dám ten mandát. Nie, ten mandát vyplnie z, z minulosti. Ten člo, všetci majú právo zasiahnuť do vývoja tej myšlienky a túto zase pripravujeme s Viktorom taký, taký, taký projekt, ako, toto, ako, toto, ako, ako vyvíjať tie myšlienky, ako my môžeme kooperovať a ako môžeme vyvíjať myšlienky. Takže ja by som potom vyzval tých ľudí, ktorí by chceli sa zúčastniť vývoja takéhoto systému, že by kontaktovali Viktora alebo Macangu alebo, alebo mňa. A že by sme dali dokopy tým a začali by sme naozaj, už, už máme dosť, dos dobrý plán, ako, ako s týmto systémom prísť.
1: Mm-hmm. Ja by som ešte iba tak ešte trošku skomplikoval, tí, ktorí budú chcieť, ma pochopia. V rámci tej heterarchie môže existovať prirodzená dynamická hierarchia. Áno? Čiže tí, ktorí budú chcieť porozumieť to, čo, tomu, čo som teraz povedal. Pokračujeme ďalej. A, ale... Mali sme hovoriť dneska aj o nejakých alternatívnych ekonomických systémoch a na toto naráža práve štefan Hronček, ktorý nám píše Ahojte, ak chceme analyzovať problém musíme navrhnúť riešenie ale riešenie som ešte nepočul. Prečo? To sa pýta Štefan Hronček Čo na to hovoríš, Tibor?
2: No, riešenie riešenie je milión my sa rozhodneme, záleží na tebe milý hm. poslucháč, ktoré riešenie pre ktoré riešenie sa rozhodneme Ja osobne som za nenasilné riešenie a antiteroristické riešenie. (laughs) Áno. Yes! (laughs) Yes! High five! High five, áno. Preto to musí byť riešenie riešenie plynulé a musí to riešenie vychádzať z morálky. A toto je Všetci sa snažia zmeniť politiku alebo právo alebo tak ďalej, ale organizmus potrebuje aj tieto bunky, ja sa to nesnažím zosmiešniť. Ale v prvom rade, čo my potrebujeme, my potrebujeme pracovať s morálkou. A zmeniť seba. A, a, a meniť seba. Takže ja keď akceptujem to, že je normálne, že niekto okrem spoločnosť a ten človek bude pre mňa vzorom, to bude pre mňa modlou. A v spoločnosti je taká morálka, že ja budem vzhliadať tým ľuďom, že ja chcem byť ako on. A ja tu teraz zhliadam akurát k, k pánovi Verichovi od, od Ďudia. Ďakujem za krásny portrét, by the way. A ja zhliadam ľuďom, že ja chcem byť ako ten s tými 70 tisícovými hodinkami, s tou obrovskou výlou, ten, čo okradol náš národ najviac. Ja chcem byť ako on, tak nečakajme zmenu mm. ja proste musím morálne odmietnúť to, že ja chcem byť ako on ja nechcem byť ako on ja nechcem byť ako on, ja by som sa hámbil a akým ja som sa postavil starí Slovania verili, že keď zomreš, že sa postavíš pred súd predkov a oni sa ťa opýtajú jednu otázku čo si spravil pre svoj rod?
1: Mm. aj tu sa pýtale Kennedy, pamätáš si? Ďako? Aj Kennedy sa to pýtal. Že nepýtaj sa, že čo môže štát alebo národ urobiť pre teba, ale opýtaj sa, čo môžeš ty urobiť pre národ.
2: také to niečo, Pýtaj. že? A keď ja sa postavím pred, predko a poviem, že tak ja som môj národ okradol o tretinu jeho, jeho priemyslu a asi, asi milióna pol ľudí robilo na moju korporáciu alebo finančnú skupinu. Čo je o mnoho viac ako ten druhý za mnou, ja neviem, jak sa oni predbiehajú tieto, mm-hmm. a ja neviem, jak sa volajú. A, a o mnoho viac som ukradol, než henten. Ano. Aký som úžasný.
1: Ono, podľa Vítkoviča, pána Mariana Vitkoviča inžiniera, politického, kým, polit, pardon, ekonóma, za 25 rokov sa rozkradlo to, čo sa tu budovalo posledných 50 rokov ako celé z tohto národného hospodárstva, povedzme, alebo hospodárstvo na Slovensku, ekonomika, tak za 25 rokov sa rozkradlo to, čo sa tu budovalo 50 rokov. A ja by som ešte tiež chcel tomu pánovi...
2: Vlasti zrada, však toto ľudia, raz, ja dúfam, že ich ne, ja len dúfam o tom, že už budú ľudia takí rozumní a že a nikde budú musieť môcť trestať že oni budú trestaní sami. Toto je najväčšia z zrada. História na tieto roky, mm. poznáme týchto 25 rokov od 89. budú pozerať ako za najväčšie okradnutie národa.
1: Tak, Aj. tak. Ja by som ešte chcel tomu pánovi Hrončekovi povedať, že ak chce teda vedieť nejaké tie alternatívne riešenia práve ako, ako z tohto kapitalizmu von, doporučujem knihu Robojankovicha Prebudzanie draka, kde práve hovorí o rôznych takých tých, no, alternatívnych typoch ekonomiky. Modrá ekonomika, zelená ekonomika, resource-based ekonomika, to znamená RB ekonomika a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ekonomika daru. Tých možností je toľko, že skutočne máme si z čoho vybrať a, je, bolo by dobre, keby sme si v rámci toho brainstormingu, ktorý napríklad spomínal túto tíbor, ako vybrali ako práve ten najlepší model, ale tých možností je skutočne dostatok veľa. dostatočne to, veľa.
2: To riešenie je práve ten brainstorming. My musíme nájsť, okay. nájsť, nájsť nájsť spôsob, ako my dokážeme spoločne tvoriť. Uh, ja by som tu povedal jednu moju, jednu moju skúsenosť, ktorá zmenila moje vnímanie sveta strašne. Bol tu okupaj London na St. Paul Cathedral a keďže to nebolo neniť ďaleko, len, len nejakých 13, 13 pounds vlakom, tak som tam išiel na seminár, že priama demokracia. Čo to bude? Že jeden deň bol, že to bude o opri- priamej demokracii, že bude deň zameraný, deň priamej demokracie. Tak ja, fanúšik priamej demokracie, som si tam prišiel, že o čom to bude? Postavil sa človek pred mikrofón a hovorí, že OK, e, normálne, keď je tu takáto skupina, 300 ľudí, dajme tomu, tak s, ja vám tu budem z periód mikrofónu rozprávať, vy to tu budete počúvať, potom príde nejaký možno ďalší múdry človek, ktorý vám to tu bude e, rozprávať a vy budete počúvať a potom sa rozvidiete domov. A vy budete pasívne bunky a, ja, a toto bude centrálny vysielač. Mm. Takže to je jedna štruktúra, alebo sa zahráme naozaj na, na priamu demokraciu a vy sa rozdielite do skupín, lebo to priama demokracia není, že 300 ľudí začne naraz rozprávať, ak si väčšina predstavuje. Však jasno, že to fungovať nebude, to každý vie. Ale my sa môžeme rozdieliť do menších skupín, do menších tímov, ktoré môžu nejakým spôsobom kooperovať. Takže on povedal rozdielte sa do menších skupín okolo 8 ľudí. Ja si myslím, robili sme také rôzne stretnutia s Jožom Vaškom a, 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 a s ďalšími. Ja si myslím, že taká menšia skupina okolo o tých 6-7 by som skorej typoval, že by to, že by to mohlo byť. Ale každopadne, rozdelili sme sa do skupín a dostali sme, dostali sme úlohu. Dostali sme úlohu prísť s témou a s niečím, čo by bolo plodné pre ostatných ohľadom priamej demokracie. Môže to byť čokoľvek, akýkoľvek aspekt priamej demokracie, ale čo by mohlo byť proste plodné. Každý tým má vypracovať niečo, nejaký elaborát, ktorý bude môcť predniesť behom dvoch minút pred mikrofónom. Tá stručnosť je veľmi, potr- veľmi, veľmi dôležitá. A my sme sa, my sme začali mať 3 4 hodinu na to, aby sme my pracovali v tej skupine. Takže hádaj, kto bol najaktívnejší v našej skupine. Mm, viem asi. Bol som to ja a prišiel som tam s nejakou, nejakou myšlienkou, ktorá sa vlastne ukázala na konec aj úplne achillopetou celého projektu. Ale dostanem sa k tomu. A teraz sme sa postavili do rady, každá skupina si vytvorila nejakého človeka, ktorý by išiel a by tú myšlienku odprezentoval. Ale v, tej, v rámci tej skupiny my sme najprv si zvolili myšlienku, každý povedal nejaký návrh myšlienky, že čo si myslíš, čo rýchlo? Máte niekto nejaké návrhy, kúrnik ľudia, povedzte, dajme hlavy dohromady. Ja by som povedal toto, dobre sú, a ty, a ja, a ja toto. Dali sme, prišli sme s nejakou myšlienkou, dobre, máme myšlienku, pomaj o tej myšlienke. Čo by si povedal rozumné k tej myšlienke? Čo by si, čo, čo, čo ťa napadá? To, 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 to je dobre, dobre hovieš, dobre to tam daj, to tam napíš, to, s tým by sme mohli ísť von. A tak ďalej. Začali sme spolupracovať. My sme 3 čtvrte hodínu robili, niečo sme vytvorili. Osmi ľudia. Sme kooperáciou synergicky vytvorili niečo. A... Čo sme mohli odprezentovať? Tak potom išiel každý tam rozprával, mal na to tie dve minúty, tam povedal, ľudia z toho pléna, z tých 300 ľudí, mohli klásť otázky, ten človek im zodpovedal, za ním mohol stať ďalší dvaja teda ľudia, ktorí mu mohli hovoriť, akože čo to ne, ne, musel sam samovoriť. Čo si o tom myslíte? Norma je prirodzená, krásna diskusia. Povedalo sa, ľudia doplnili, ja si myslím, že to je super myšlienka a ešte by som tam dodal toto. A tú myšlienku sme rozviedli a vystiedali sme sa. Ja ti poviem, to, bolo, to bol tak neuveriteľný zážitok, kde sa teraz ježia chlpy na celom tele, keď si spomeniem, jak som tam bol. Tam bola toto, taká uh-huh. energia, nepoznaná energia.
1: Uh-huh. Toto Sine poznám z a... tých občianských snemov, lebo toto je ten rovnaký princíp. Daniel Marko uh, bol jeden z takých tých prvých propagátorov, ja som spolu zakladal tým v Pieščanu a t- toto je presne také, takýto systém. Toto je ono.
2: Ja som s Danom Markom vlastne s nimi no ako...
1: vidíš, to je náhodička.
2: Ja predtým sme robili celé občianske zhromaždenie, snažili sme sa niečo, niečo, nie, niečo také robiť, alebo s Jožom Váškom boli tie posedenia v Olympii a tak ďalej. Čiže to je také kontinuace, celá taká voľna, také, také hnutie, v ktorej v tom spolu sa melujeme aj s Danom, aj e, s Jožom, aj e, Milanom Valachom a s ďalšími a teším sa teda, že som, že som to, to súčasťou.
1: Mm.
2: Mm-hmm. No pomaličky sa
1: nám naša a, relácia k, a, chýli ku koncu, tak a, ja by som teda, ešte máme teda nejakých samozrejme nejaký pár minutiek, tu teda nám ešte píše Ati, a, Atila teda a, a píše zdarvo spolok, planéta má deficit planéta nemá produkovať zisk ale má produkovať seba zachovanie a to teraz ide nedobrým smerom. V mene seba zmeníme okolie. Porušili sme cestu kruhu, ideme do trojuholníku a tam je problém. Pozdravuje a ty. No ideme do trojuholníku, tak to, keď to berieš v tom prenesenom slova zmysle, tak áno, ideme, ideme veľmi zlým smerom. Ideme do takého tunela, ktorý by asi pravdepodobne je správny. A Tibor, máme ešte telefonát, stihneme telefonát, dobre? Takže zdviham. Pohoď. A my sme jedno počúvame vás.
0: Mačko, ahoj Martin, pri telefone.
1: Nech sa páči, a ty, čo nás chceš povedať?
0: Vyšte, čo chcem povedať, iba to, že super uh, relácia, dobre vybraná téma. Uh, myslím si, že to treba v tom pokračovať v týchto témach. Hm. Uh, jednu vec, ktorú aj viaceri povedali, alebo v tých otázkach bolo, že... Um, očakávali nejaké to riešenie. To riešenie, čo ste teraz naposledy spomínali ohľadom tých uh, spolkov alebo vôbec toho stretnutia toho, toho členého týmu a návrhov riešenia a vôbec nejakej tej prezentácie. Tak to bolo presne po novembri, tá, 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 tá ilúzia tých ľudí, akože tá, tá, tá úplne to načenie a tak ďalej. A teraz potom prišla tá disillúzia, dis, dis, sklamanie z toho všetkého. A teraz v podstate je, je asi ten stav, že, že by bolo dobre, keby... A toto to, to na, na to naražalo asi pár ľudí, že, že by uh, potrebovali skôr takých pár vodcov a takých vzorov, ktorí by boli silní a, a, a nejakým spôsobom a, a, sa podarilo zjednotiť a, to, to, to hnutie. A ja by som chcel v tomto smere vyzvať, že, že aby spolu aj Tibor nejakým spôsobom premyslel, že, že čo urobiť napríklad do tých najbližších volieb. A, a, a čo urobiť? Hej? A proste, aby, sa to ne, aby sa to začalo meniť. Hej? Aby sa to niekde pohlo. A ty,
1: veľmi pekne, ďakujem. A ak bude Tibor súhlasiť, tak môžeme kľudne spraviť aj reláciu napríklad o tých riešeniach, teda, že aké alternatívne ekonomiky existujú, alebo alternatívne smery, ako vybrdnúť práve z tohto kapitalizmu neludského. Tibor, tak skutočne zostávajú nám, povedzme, posledné minútky čo by teda bys na záver povedal o tom kapitalizme, ktorý, ktorého sme súčasťou a ktorý je v priamom rozpore, povedzme, s tou demokraciou a ktorý skutočne nás vedie tým zlým smerom?
2: Ľudia, um, hej, neverte z ideozmné predstave kapitalizmu, že to sú proste živnostníci, ktorí spolupracujú a vymieňajú si vaječka za, za, za čbanky a za prasiatka a tak ďalej. To je blbos. Títo ľudia, títo živnostníci, Tito pracujúci ľudia sú okrádaní tými špekulantami, ktorí pomocou nejakých finančných špekulácií, ktoré sú nemorálne, nás okrádajú o našu prácu a cena tých, tých vajíčok a prasiatok a, a pano, ktoré sme vyrobili a čokoľvek, je, je znižovaná. My sme okrádané. Tí komunisti to úplne celé posrali tým, že povedali, že, že že zrušili živnostníkov. Háľvek, živnostníci sú pracujúci, ve to sú jedni z najťažšie pracujúcich ľudí. Proste, a oni sú na, naše, na našej strane, na našej loď, na, na, My sme na jednej lodi Všetci, čo pracujeme, všetci, čo tvoríme, ale to sú aj um, umolci a všetci, ktorí niečo robia pre spoločnosť, my sme na jednej lodi Nás je fakt viac než 99%. A to, to není o tom, že ideme teraz zrušiť živnostníkov, ale proste Nemôže byť niekto okrádaný o, o to, čo, čo, čo vytvoril. Musíme nájsť spôsob, ako ohodnotiť prispäne pre spoločnosť. Zo začiatku to bude treba, na ten prechodný čas, potom to už budeme robiť úplne sami, od radosti prirodzene, čo sa nám zdá teraz úplná utopia, ale to by mohol byť, mohol byť ten komunizmus. Takže my, živnostníci, ja som živnostník, ja robím, ja ľudí masírujem, alebo ich učím kung fu, umenia, alebo robím kopec ďalších ľudí, alebo chránim v klube, robím vyhádzovača. Ďalš... Najviac čas však venujem tejto, tejto spoločnosti. snažiť sa pochopiť, ako veci fungujú a šíriť myšlenky ďalej. U... Treba si uvedomiť, že my sme súčasťou tej neuronovej siete. My sme neuronovou bunkou v mozgu. A teraz záleží na mne, aké myšlenky ja budem šíriť a na čom budem pracovať, akým smerom budem rást. A čo budem Čomu budem morálne zhliadať. Keď proste ľudia, keď uvidia niekoho, kto si žije nad luxu so 70 tisícovými hodinkami a nie sa si tak symbolicky odpľu na zem. Hm. Prostel títo ľudia nebudú uznávaní v hm. spoločnosti a povedia, že halové to nie sú naše vzory. To, sú, to, sú, to, to, to To je to, čo nechce, nechceme byť. To sú tí ľudia, čo, čo okradli našu spoločnosť v konečnom dôsledku. Ako keď si to ľudia uvedomia, tí, ktorí hrali podľa tých pravidel a nemysleli to zle, hmm. tak oni môžu potom tie peniaze vrátiť do obehu, do spoločnosti, čo sa, čo sa po niektorí snažia. Ja nehovorím, že si tam všetci morálne zlí. Niektoré sú proste šikovní, začali hrať tú hru a, a dospelo, to, dospelo to k tomu. Vyborné. Takže, no. A riešenie, riešenie je morálne odsúdiť, čo je nemorálne a potom brainstorming. Dajme hlavy dohromady. Vyzývam inteligenciu tohto národa, aby sa začali spolupodielať na, na riešenia. A my ľudia, čo to chceme zorganizovať, vytvoriť tú sieť, aby sa, tí, aby sa tí odborníci mohli prejaviť, tak prosím vás, ale na to si fakt, že dáme nejakú ďalšiu reláciu, ako, ako toto zorganizovať. A my musíme sa na, vytvoriť spôsob, systém, ako dokážeme vyťahnuť to múdrosť z nás, z toho národa a akumulovať ho v najlepšiu myšlienku, ktorá nebude jedného človeka, ale ktorá bude vlastne vytvorená cel, celou to spoločnosťou. A to je úplne iný spôsob myslenia, ale to je fakt na tú tému. A v tomto vidím riešenie, v tom, v tom brainstormingu národa a v morálke. Lebo v morálku nasleduje ekonomika, právo a všetky veci. Čiže my ne, keď začneme to riešiť od konca a chceme to riešiť, vyriešiť právne, tak to nevyriešime. Môžeme mať super... Môžeme, zajtra môžeme mať zákon o referende, ale keď my do toho referenda nebudeme mať dať čo, keď to nenakrmíme, keď nevytvoríme tie myšlienky, ne, my nevieme povedať, čo chceme. My vieme povedať iba, čo nechceme.
1: Dobre, Tibor, no, už čas vypršal, tak musím ťa prepáč sopnúť a úprimne ti ďakujem až... za tvoje otvorené, jasné, zrozumiteľné ľudské a múdre slova, ktoré si nám povedalo o kapitalizme. Dohodneme si ďalšiu reláciu, určite sa budeme počuť ešte viackrát. Tiborko, ľučím sa s tebou a prajem ti pekný, krásny deň.
2: Ja prajem všetkým divákom tebe a snažím do počutia. Tak, počuli
1: ste. Tibora Moravčíka. No a ja budem končiť tiež. Začnem, alebo ukončím teda dnešnú reláciu takými krásnymi, jednoduchými slovami. Žijeme vo zvláštnych časoch, keď mladí aj starí sú vzdelávaní o voži a ten, ktorý sa odváži hovoriť pravdu, je nazývan šiavencom a bláznom. Nie je to síce síce aktuálny citát, ale tento citát povedal Platón asi pred 200 rokov pred Kristom. Počúvali ste reláciu nenásilný antiterorista s Martinom Murminským, ktorý pracoval za mixačným pultom a bavili sme sa o kapitalizme z neludskotvárov. Počúvajte na záver Elán a počúvajte ďalej.
5: Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí.